1: Also, ich ähm, möchte einfach direkt loslegen. Also, ah, hat sind sich, wir
0: schon, starten wir schon? Wir
1: starten schon. Okay. Weil ich habe das, das Gefühl, wir können diesmal alles skippen. Unsere Vorstellung, ja, wir machen Mord of X, ja, wir heißen denn und Leo, hallo. Ähm, <lacht> aber es hat sich so lange angestaut, diese Folge endlich zu machen. Es ist wirklich so... Ich hab, man hat es so, so oft weit. geteasert und es ist in mir immer größer geworden. Es hat sich angeschaut und muss raus, ein bisschen ähnlich auch wie bei dem Mann, über den wir reden. Und es ist einfach ready.
0: Endlich, ich endlich, find, endlich. Ich finde das so krass, weil, also, wenn man Mord auf Ex googelt, ne? mhm. ähm, das habe ich mal geguckt, weil ich äh, gemacht, weil ich sehen wollte, was wollen die Leute dann so zu Mord auf Füße. Ex wissen, dann kommt als erstes Ergebnis, nicht Füße, sondern Ted Bundy. Und ich bin immer so, hä, warum? Wir haben halt keine Folge zu Ted Bundy gemacht. Warum googeln das die Leute? Weil alle wollen einfach über diesen Menschen mehr erfahren. Ich glaube, alle wollen, dass wir unseren Shit zu Ted Bundy dazu geben. Und ich bin total ready. Also bin so ready. Cheers, Leo. Es ist auch mal cheers. wieder eine Folge. Ähm wo wir ausnahmsweise mal wieder trinken. Mhm. Uns ist neulich aufgefallen, dass wir das total vernachlässigt haben. Wir haben es gemacht, aber nicht mehr betont. Und mhm. wir haben uns auch
1: vorgenommen, komm, wir betonen das mal wieder, damit die Leute sich nicht hintergangen fühlen, weil der Titel nicht eingelöst wird Ach. und man
0: voll verarscht wird und so. Nein, wir trinken auch wieder. Soll ich auch einfach mal ganz schnell mein Zu du Dumm zum Verbrechen machen, damit ja, wir Los. danach in den Nerd Talk einstarten können? Diesmal geht es um einen besonders dummen Dieb. Der hat es nämlich geschafft, erst Klamotten aus dem Laden zu klauen. Und was ist ja dann so das Erste, was du als Dieb tun solltest, wenn du Klamotten im Laden mitgehen lässt, Leo? Ganz, ganz schnell weg ran. Nee, aber wenn du jetzt die Klamotten bei dir zu Hause hast, woran könntest du zu erkennen geben, dass die geklaut sind. Wir machen übrigens immer so ein Quiz daraus mittlerweile. Ja, ne? ist mir <lacht> aufgefallen. Ähm,
1: ja wenn da halt noch die Schilder dran sind und so weiter.
0: Mhm, genau das hat äh, dieser Dieb nämlich einfach dran gelassen. Nicht nur die Preisschilder, sondern auch diese Sicherheitsdinger, die es immer im Laden gibt. Die hat er einfach dran gelassen. Ach, diese, die man knacken kann, dann kommt da so ja, Ding genau. raus. Und dann ähm, ist er... Äh, am lang langgelaufen und hatte, also er soll ausgesehen haben wie so ein Weihnachtsbaum, weil an seinen ganzen Klamotten <lacht> noch diese Pieper runterhingen. Das, das, so ja, das ist dann halt einem Polizisten aufgefallen und äh, ja, der hat das mal überprüft und hat dann gemerkt, dass komplett alle Klamotten bis auf die Unterhose gestohlen waren. Wollte er einen neuen Style etablieren? <lacht> also so,
1: hä, also wenn jetzt irgendwie schon so Haken, Gürtel modern ja. sind oder, okay, das hört sich jetzt falsch an, aber diese Karabiner irgendwie modern wurden Herr Leo, das war doch modern vor 20 Jahren, ich oder? Ich habe keine Ahnung. Also Dann
0: diese gl taschen oder wie die auch immer hießen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Okay. <lacht> ich glaube, du hast mehr Ahnung. Ähm, aber vielleicht hatte er einfach das vor, das zu etablieren, weil es halt einfach der perfekte Trick wäre für Diebe,
0: mit ihren Sachen mhm. rumzurennen und trotzdem im Trend zu sein. Ja, aber es war schon wirklich sehr dumm, weil er hat es ja eigentlich geschafft, die Sachen aus dem Laden zu entwenden. Und am Ende hat es halt daran gescheitert, dass er halt so, also ich finde, da kannst du auch mit so einem Schild rumlaufen. Ich habe Sachen geklaut, bitte verhaften Sie mich. Ja, Schlechtes Gewissen. Äh, ja. Okay. Ja.
1: Abgehandelt. Los geht's. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich aufgeregt. Ich kann hatte man sagen, sehr dass, viel dass man Druck.
0: kann man sagen, dass man aufgeregt ist über um Mörder über zu... einen der schlimmsten Männer überhaupt ja, zu gehen. Ja, natürlich,
1: natürlich. Ja. Weil das, also ich finde es halt so krass, weil dieser Fall ist nicht nur der allererste Fall gewesen, mit dem ich in, in das ganze True Crime Ding mhm. eingestiegen bin. Also auf Netflix irgendwann mal geguckt, hängen geblieben und ähm, ich glaube sehr, sehr viele kennen ja auch die Netflix-Doku äh, Conversations with a Killer, also die Ted Bundy-Tapes. Auf Deutsch heißt es irgendwie Selbstporträt eines Killers ähm, oder Mörders. Und das hat mich erstmal schon so reingezogen, sodass ich danach sehr viel mehr zu diesen Menschen recherchiert habe und geguckt habe. Und dann finde ich, ist es ist schon sehr legitim zu sagen, wir sind mega aufgeregt, weil es ist so unser Staat in diese Welt, also mein Staat in diese Welt gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, das, was an Ted Bundy so besonders ist, warum auch alle Leute so fasziniert von dem sind und man so, also warum wir auch gesagt haben, das ist so jemand, der uns zu True Crime gebracht hat, ist, weil das so ein ganz, normaler Mensch zu sein scheint, der super gut aussieht, äh, total charmant ist, charmant ist ähm, studiert, in der Gesellschaft etabliert und du denkst so, wenn dieser Mann das durchgezogen hat, dass er so nach außen war und dann aber über 30 Frauen umgebracht hat, dann könnte das auch mein Nachbar machen, dann könntest du auch mein bester Freund machen, ja. dann könnte du auch mein Freund machen. Ja. Und ich glaube, das ist so, warum Niemand hat es gemerkt, ja. niemand hat es vermutet, obwohl es
1: so viele Anzeichen gab und er war in der Lage, sich jahrelang weiter im Freien zu bewegen und die Leute zu manipulieren. Und man muss aber auch sagen, ich glaube, Ted Bundy ist fast der Name, der jeden in den Sinn kommt, wenn man einfach über Serienmörder redet, mhm. weil er wurde so ein bisschen so zum Archetyp des Serienmörders. Ja. Der Wolf im Schafspelz, der einfach wahllos nachts äh, Frauen ermordet hat und noch ganz viele andere Sachen, in die wir heute einsteigen werden, weil es gibt so ein paar Facts tatsächlich, die weiß man gar nicht so über Ted Bundy. Die habe ich auch nochmal neu aufgefrischt und ähm, die finde ich sind noch verstörender als das, was man schon längst weiß. Also sind so, ich finde, er find, wird jetzt so ein bisschen verklärt in der Öffentlichkeit. Man denkt, er war so der Mörder, aber eigentlich mehr der Frauenheld. Dabei sind die Sachen, die er mit den Frauen gemacht hat oder beziehungsweise mit ihren Leichen, mega ekelhaft.
0: Ich finde, wenn man an Ted Bendy denkt, gerade auch durch diesen, diesen Film mhm. Extremely Wicked, wicked Shockingly Evil Efron. Ja, genau. Hast du Zach Efron vor dir und du denkst nur daran so ja, okay, der hat irgendwie ein paar Frauen umgebracht, aber der war mega hot, der äh, der war Everybody so und so weiter und so fort und was halt was man vergisst, und das möchte ich jetzt mal schon mal vorab sagen, der Mann hat Frauen erschlagen, hat sie vergewaltigt, er war übrigens nekrophil, das heißt, er hat einfach noch mit den Leichen geschlafen. Ja, und
1: speziell mit ihren Köpfen. Also ja. das vergisst oh. man nämlich total. Dieser Mensch hat Körper zerlegt und sich dann die Köpfe vorgenommen und ein bisschen äh, Camper-Style, mit den Köpfen halt, wenn man es so nennen möchte, Sex gehabt. Und das vergisst man, ne? dass der einfach ja. in den Wald reingegangen ist und sich dann über eine Leiche hergemacht hat, die da schon eine Woche lag.
0: Ja, und das ist so absurd, weil so viele Frauen ja wirklich in Ted Bundy verliebt waren. Also einmal so auf die Distanz, so die kennen ihn gar nicht, aber finden ihn irgendwie toll. Und dann gab es ja auch super viele Frauen, die im Gerichtssaal saßen, die ihn noch geheiratet haben, die noch mit ihm geschlafen haben. Er hatte halt einen Fanclub an jungen Frauen, muss man ja. sagen. Ich denke mir so, Leute, wenn wir euch eine Sache mit auf den Weg geben dürfen... Don't fuck with serial killers. Also im doppelten Sinne. Einmal nicht so körperlich und zweitens auch... Also ich würde mich einfach nicht mit Serienmörder anlegen und bitte auch... Also wirklich, es gibt keinen Grund, die heiß zu, zu finden.
1: Obwohl man sagen muss, also er hat es halt klug gemacht, ne? weil Ted Bundy war schon so der perfekte Schwiegersohn eigentlich. Mhm. Ne? Also er hat sich vorgestellt bei Leuten in einer sehr, sehr höflichen Art und Weise. Er war charismatisch. Er war übrigens auch überdurchschnittlich intelligent. Er war Akademiker, überzeugter Republikaner, mhm. ähm, hat viele Geschenke gemacht, viele Komplimente und ist dann auch, um die Leute zu beeindrucken, auch ja wirklich politisch aktiv gewesen. Hat zwei Studiengänge äh, durchgelaufen. Also es war so eigentlich schon der perfekte Schwiegersohn, nur halt mit einem merkwürdigen Ding, was er dann so nachts gemacht hat. Also das hätte man den Müttern
0: und Vätern nicht erzählen dürfen. Aber der Rest war erstmal so kompletter Schein. Und ich glaube, das ist auch, wo wir diese Folge ein bisschen drauf eingehen wollen. Ähm, wir können schon mal sagen, Ted Bundy ist einfach so ein Riesenthema, da müssen wir zwei Folgen draus machen, aber wir wollen euch heute mal ein bisschen näher bringen, wie Ted einfach auch ganz viele Leute in seinem Leben, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr verarscht hat und ähm, sein, sein böses ich eigentlich versteckt hat vor der Welt. Und dann in der zweiten Folge machen wir den
1: absoluten Nerd-Talk und schauen uns an, was sagt er selbst, was sagen die anderen über ihn, was ist eigentlich seine psychische Krankheit und der Hintergrund hinter diesen Aldi-Taten. Aber in dieser Folge geht es erstmal um all die Leute, die zum Beispiel auch in der Doku über ihn auf Netflix gar nicht so
0: in den Fokus geraten, nämlich die Frauen in Ted Bundys Leben. Das ist nämlich eigentlich das Erschreckende, wenn man sich die Story um Ted Bundy mal anschaut. Er wird in ganz vielen Sachen halt wie so ein Superstar behandelt und es wird sehr wenig darüber gesprochen, wie ging es den Frauen, den Opfern und wie konnte es so weit kommen? Und es gibt eine Frau in seinem Leben, die ihn sehr lange begleitet hat. Man kann, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise auch sagen, dass sie ein Opfer von Ted Bundy war. Auf jeden Fall. Wenn auch ein bisschen anders als die anderen Frauen. Mhm. Diese Frau ist Elizabeth oder auch Liz genannt und wir haben uns... Um ihre Geschichte zu erfahren, wieso die beiden so viel Zeit miteinander verbracht haben, haben wir uns ihr Buch durchgelesen und eine mehrteilige Dokumentation von ihr angeschaut. Und hier drin sagt sie selber... Diese Geschichte wurde oft von Männern erzählt. Jetzt wird es Zeit, dass eine Frau endlich darüber spricht, was wirklich passiert ist. Der Grund, warum sich nämlich Liz dazu entschieden hat, überhaupt zu sprechen, ist der Film, über den wir eben schon so ganz kurz gesprochen haben, nämlich Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild. Und ähm, das ist dieser mit Zac Efron. Mhm. Und Liz hat sich diesen Film angeguckt, der basiert nämlich auf ihre Lebensgeschichte. Ja, sie also ist die Hauptprotagonistin. Mhm. Und auch ich glaube, also der basiert so ein bisschen auf ihr Buch und ähm, sie hat dann aber danach gemerkt, okay, das so wie die das verfilmt haben, war's so war es gar nicht, nicht. und ähm, sie hat dann beschlossen, dass sie gerne ihre Geschichte jetzt doch erzählen will, obwohl sie vorhin nie ins Rampenlicht getreten ist, damit ähm, ja, sie nicht von Männern erzählt wird, sondern von einer Frau, die dabei war. Und das wollen wir heute auch so ein bisschen machen. Mhm. Es ist nämlich ein Montag, der 1. März 1976. Und Liz oder Elizabeth Kendall, wie sie ganz heißt, sitzt in einem Gerichtssaal in Salt Lake City. Und neben ihr sitzen die Eltern von Ted Bundy. Draußen schneit es jetzt und es ist noch relativ kalt. Und der Mann, den Liz über alles liebt, der sitzt auf der Anklagebank und wartet jetzt darauf, dass der Richter das Urteil verkündet. Angeblich soll Ted, also Liz große Liebe, eine junge Frau versucht haben zu entführen. Und diese junge Frau heißt Carol Daronge und hat behauptet, dass Ted sie vor einer Shopping Mall angesprochen hat und ähm, er hatte sich als Polizist ausgegeben und hatte Carol unter einem falschen Vorwand zu seinem Wagen gelockt, hatte ihr sogar noch so eine ID gezeigt und hat gesagt, ja, ähm, du müsstest mit zur Polizeiwache kommen, weil jemand wollte in dein Auto einbrechen und sobald Carol aber im Auto saß, hat er versucht sie zu fesseln und sie mit einer Eisenstange zu schlagen. Und Carol ist aber davongekommen. Und jetzt steht Carol vor Gericht und klagt Ted an. Und das Schlimme ist... Also es ist ja schon schlimm genug, wenn du da als Frau sitzt und dein Geliebter irgendwie angeklagt wird, dass er eine Frau entführt haben soll. Oder wenn du da sitzt und dein eigentlich begegneter Polizist dich fast
1: vergewaltigt oder entführt
0: hätte. Ja? ja, auf jeden Fall. Aber was Liz halt kaum glauben kann, ist, dass Ted nicht nur Carol versucht haben soll zu entführen, sondern diese Entführung soll im Zusammenhang mit dem Verschwinden und den Morden an sieben weiteren Frauen stehen und diese Morde sollen wiederum eine Verbindung zu acht weiteren toten Frauen in Seattle haben. Aha. Das heißt, Liz sitzt jetzt in diesem Gerichtssaal und es wird vermutet, dass ihr Freund zu dem Zeitpunkt noch ähm, über 15 Frauen ermordet hat. Ja,
1: also die Beziehung wird tatsächlich sehr auf eine Probe gestellt, aber... Liz glaubt zu diesem Zeitpunkt ja schon an seine Unschuld. Sie sitzt da ja und hofft, dass ähm, alles sich aufklärt und sie endlich alle einsehen, dass mhm. es nicht Ted war.
0: Ja, also ich glaube, sie hat schon Zweifel, ähm, ob er es nicht vielleicht doch war. Warum sie diese Zweifel hat, das werden wir gleich noch ähm, alles hören. Aber natürlich hofft sie, dass sie jetzt nicht sechs Jahre mit jemandem verbracht hat, den sie immer für ihren Traumprinzen gehalten hat, aber der in Wirklichkeit irgendwie ein eiskalter Serienmörder mhm. ist. Sieben Jahre zuvor hat Liz nämlich ihre große Liebe kennengelernt. Sie hat damals nämlich 1969 Utah mit 24 Jahren verlassen. Sie war eine Single-Mom, also sie hat eine zweijährige Tochter Molly. Die Ehe, die sie hatte, war eine absolute Katastrophe. Und deswegen hat Liz auch Utah verlassen, um halt in Seattle sozusagen einen Neustart zu machen. Mhm. Liz ist tatsächlich in der Mormonenfamilie groß geworden. Ja. Und bei Mormonen, die sind ja auch sehr streng gläubig und da hat zumindest bei Liz zu Hause immer noch ein sehr veraltetes Rollenbild geherrscht. Also die Frau ist dazu da, den Mann zu unterstützen und ihr wichtigster Job ist, Mutter und Ehefrau zu sein. Und Liz hat aber ziemlich schnell gemerkt, okay, das will sie eigentlich gar nicht in ihrem Leben. Sie will auf ihren eigenen Beinen stehen, sie möchte arbeiten. Man muss sowieso sagen, dass zu dieser Zeit so eine komplette, also die Frauenbewegung voll losgebrochen ist. Mhm. Und es war das erste Mal, dass irgendwie Frauen in Großstädte gezogen sind und ja alleine gewohnt haben, was erstmal natürlich richtig cool war, dass sich das getan hat. Ich finde das so absurd, weil auch in meiner ganzen Recherche, ich musste mich immer wieder selber kneifen, weil das ist ja jetzt irgendwie so, keine Ahnung, knapp 50 Jahre her und alle Leute, auch die in diesem Doku sprechen, wenn das junge Frauen sind, die zum Beispiel im Polizeirevier arbeiten, sagen die immer so: Ja, ich war die erste Frau da. Und alle Frauen, auch die die sprechen, die da zur Uni gegangen sind, sagen immer so: Ja, es war voll was Besonderes, dass ich alleine gewohnt habe. Und dann denke mhm. ich mir so: Wie viel hat sich bitte getan in den letzten Jahren? Mhm. Also, es ist Gott so absurd, sei Dank, Gott sei Dank. Mal. Es muss sich ja auch noch viel tun. Aber ich weiß nicht, man vergisst das, glaube ich, immer wieder so, dass halt wirklich vor 15 Jahren es noch normal war, dass du. Hausfrau bist, Aber es wurde schon normaler, dass du halt einigermaßen selbstbestimmt leben
1: kannst. Mhm. Und tatsächlich ist das ja auch so ein Ding, was Ted ausgenutzt ja. hat. Also dass es eben diese Studentenwohnheime gab, wo nur Frauen gewohnt haben, die jetzt zur Uni gehen und irgendwie versuchen, Karriere zu machen, war ja genau Ted's Jackpot in diesem Fall. Weil sie sind alleine rumgerannt, ähm, sie haben ihr eigenes Ding gemacht und Ted konnte es ausnutzen.
0: Ted hat vor allem auch. Aber noch was ausgenutzt, was halt mit diesem alten Rollenbild zu tun hat, was ganz viele Frauen damals noch beigebracht bekommen haben. Nämlich, dass trotz allem Frauen immer noch gesagt wurde, ja ihr müsst lieb und hilfsbereit sein und ihr müsst Männern helfen. Mhm. Und das hat ja Ted mega ausgenutzt. Mhm. Also er hat sich ja immer als nett und charmant gegeben und hat dann immer gesagt, ja, also kommen wir nachher noch mehr zu, aber hat ja immer gesagt, ja ich ich habe jetzt irgendwie eine Verletzung kannst du mir helfen aber das ist Leute, so abartig hilft kein menschen nein
1: aber es ist, halt ist voll,
0: es ist halt voll abartig weil er diese also die Gutmütigkeit von Frauen eigentlich ausgenutzt hat. Toll. Also Liz geht jetzt erstmal aber nach Seattle und denkt, hier wird sich alles ändern. Sie holt sich so ein kleines Einzimmer-Apartment und die Wohnung liegt auch in, in zwar nicht der besten Gegend, aber in der Nähe von der Freundin von ihr. Und das findet sie mega cool und sie kriegt einen Job als Sekretärin an der University of Washington und es ist halt alles erstmal... Ein richtig cooler Neustart, aber natürlich auch ein bisschen stressig, weil neue Stadt, neues Leben, man muss auf einmal selber Geld verdienen mhm. und äh, sie stresst das auch, gerade weil sie ja noch ein kleines Kind dabei hat. Klar. Und sie fühlt sich vor allem immer noch so ein bisschen allein, bis sie eines Tages mit Freunden in einen Club geht und jetzt trinkt sie zwei Bier und fängt an zu tanzen und fühlt sich so frei, wie sie sich noch nie in ihrem Leben gefühlt hat. Das Ganze verstärkt sich, als sie im Club einen Mann sieht. Die beiden reden dann auch miteinander und tanzen zusammen, aber gehen dann wieder getrennte Wege. Aber später am Abend tanzt Liz dann noch mit einem anderen Mann. Der fängt aber an, sie so ein bisschen zu belästigen und sie sucht nach einem Ausweg. Und, und da dann kommt sieht sie, rettet ja, sie. Sie durch die Bar... Den wunderschönen Ted sitzen, an einem Tisch, alleine. Und Ted denkt sich, also wenn Männer Frauen belästigen, ist das was ganz, ganz Schlimmes. Da ja. muss ich
1: einschreiten, weil ich mag nicht, wenn Frauen schlecht behandelt werden. Nee, also Ted
0: ist sowieso der absolute Frauenkämpfer, ne? <lacht> mhm.
1: Er hat die Feminismusbewegung
0: gestartet. Ja. Er war
1: der erste große genau. bekannte Feminist.
0: Ja, ich glaube, das würde er gerne über sich sagen, aber nein. <lacht> Und Liz geht jetzt zu ihm hin. Und er sieht total traurig aus oh. und Liz versucht jetzt die Stimmung mit einem Witz aufzumuntern und sagt so, du siehst aus, als wäre gerade dein bester Freund gestorben. Oh mein Gott, was das ich sollte bitte nicht Comedian werden. Nein, sie, sie sagt dann auch danach so, boah, das war so ein dober Spruch, keine Ahnung, warum ich den gesagt habe. Aber ähm, das war irgendwie das Einzige, was ihr dann gerade eingefallen ist. Und dann war die Stimmung richtig gut, oder was? Es hat tatsächlich funktioniert. Mhm. Also die beiden sitzen dann den ganzen restlichen Abend zusammen, sprechen über Liz' Vergangenheit und bekommen auch noch so vom Nachbartisch, weil die gerade aufstehen, einen Pitcher voller Bier geschenkt und haben einen richtig coolen Abend. Und Liz merkt sofort, der Mann, der ihr gegenüber sitzt, also Ted, ist super gut gekleidet, er wirkt schon älter, er hat schöne lockige Haare, hohe Wangenknochen und wunderschöne blaue Augen, er erzählt Liz, dass er 23 Jahre alt ist und sie kann das gar nicht fassen, weil sie denkt so, boah, der wirkt schon irgendwie, als hätte er ganz viel hinter sich und sie ist richtig, richtig beeindruckt. Und Liz fragt den Mann dann auch, wie er heißt und woher er kommt. Und er antwortet, dass er ebenfalls gerade erst umgezogen ist und vorher in Philadelphia gewohnt hätte. Und jetzt ist er nach Utah gekommen, um Jura zu studieren. Und dann verrät der Mann auch seinen Namen und sagt, er heiße Ted Bundy. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt sofort. Also Liz dreht komplett durch, an diesem Abend schon gefühlt. Sie plant schon die gemeinsamen Kinder, die Hochzeit. Okay, chill. Und dann erzählt Ted ihr noch, dass er sie gerne bekochen würde und sich um sie kümmern würde und Liz denkt in ihrem Kopf nur so, sie sagt wirklich so, My Prince, also mhm. mein mein Prinz, mein Traumprinz, auf den ja. ich immer gewartet habe. Ich meine, sie hat ja davor auch
1: gesagt, dass es mega schwierig ist zu arbeiten und trotzdem noch ein Kind zu erziehen und mhm. dann noch irgendwie alleine alles zu tun. Und dann kommt jemand und sagt, ich würde gerne kochen. Ja. Du bist so, was? Welchem Jahrhundert sind wir denn jetzt reingerutscht? Wir dem
0: alles, ja. Und... So geht es dann auch weiter. Also es geht ganz schön schnell. Ted kommt an dem Abend schon mit zu Liz nach Hause. Die haben nichts miteinander oder so, aber er schläft im gleichen Bett. Was ein bisschen creepy ist, ist, dass Liz nachts aufwacht und sieht, dass Ted durch ihr Zimmer geht und an ihren Parfümflaschen riecht und so ihre Habseligkeiten
1: anschaut. Hm? Man muss dazu sagen, das ist auch so ein bisschen seine Tradition. Also er war schon in der Schulzeit und auch in der Uni-Zeit bekannt dafür, dass er ein riesen Voyeurist ist. Mhm. Also er ist oft durch die Straßen gegangen, hat sich so einzelne Frauen ausgesucht und die dann so wochenlang bestalkt eigentlich, nur beobachtet. Und dieses ganze Voyeuristische, das, das, das ist eh sein Ding. Das heißt, wenn er jetzt gerade bei einer Frau in der Wohnung ist, warum sollte er das dann auch nicht noch bei ihr auch machen können? Ja. So denkt
0: er sich wahrscheinlich... Ja, sie denkt sich in dem Moment aber gar nichts dabei und am nächsten Morgen weckt Ted sie mit einer Tasse Kaffee und sie kann erstmal ihr Glück nicht fassen und sagt so wirklich so, wie kann ich so einen schönen Mann in, in meiner Wohnung haben? Und Ted war dann auch schon aufgestanden, während irgendwie Liz noch geschlafen hat und hat der kleinen Tochter von Liz, die Molly heißt, schon Frühstück gemacht. Und Liz ist jetzt aber erstmal voll überfordert, weil es ist ihr voll peinlich, wie betrunken sie am Abend zuvor war und ähm, sie denkt auch irgendwie, oh, ich bin gar nicht gut genug für diesen tollen Mann, den ich hier in, in meiner Wohnung habe und so verabschiedet sich Liz erstmal wieder von Ted und er ähm, ruft sie dann aber bereits am gleichen Tag abends nochmal an, aber Liz ist halt voll distanziert, weil sie, ihr ist es halt mega peinlich, dass sie so betrunken war und wenige Tage später, das finde ich auch schon ein bisschen merkwürdig, ruft jemand bei der Universität an, wo Liz arbeitet und erkundigt sich, ob dort jemand mit dem Namen Elizabeth Kendall arbeiten würde.
1: Also unheimlich jetzt im Nachhinein, aber für sie war es wahrscheinlich erstmal romantisch, ja, oder? Ja, voll.
0: Und also sie wusste gar nicht, wer das war, der Anrufer, bis sie ähm, nach der Arbeit nach Hause fahren will und Ted auf dem Parkplatz auf sie wartet. Und Sie sagt, dass sie in diesem Moment gemerkt hat, sie hatte sich die ganze Zeit nur nach ihm gesehnt und hat sich mega gefreut. Und die beiden kaufen dann Steak und Wein. Also beziehungsweise Ted kauft Steak und Wein und sie verbringen den Abend zusammen und das nächste Wochenende fahren sie einfach schon zusammen weg. Also machen so einen Urlaub mhm. zusammen. Und es geht ziemlich schnell und Ted wird auf einmal wie ein Vater für Molly. Und äh, die beiden, also die drei werden so eine kleine Familie. Elizabeth ist in, zu dem Zeitpunkt noch die Einzige, die Geld verdient und dadurch finanziert sie Ted auch sein Studium, aber sie ist sich total sicher, dass er später, weil er ja auch Jura studiert, sowieso die ganze Familie versorgen wird. Ted hat eine sehr manipulative Art und so schafft er, dass Liz und auch Molly, also die Tochter, sich immer ein Stück unter ihm fühlen und dass sie immer das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug für ihn und äh, sie versuchen dann alles irgendwie sich ihm anzupassen, sie tragen sehr schicke, konservative Klamotten und äh, denken aber trotzdem immer so, also Molly hat eins zu eins gesagt, es war für uns ähm, wie eine Ehre, dass er uns ausgesucht hat. Boah, krass. Also, naja, wenn, aber Sie wissen ja auch, dass er Republikaner ist und -hmm. ihm diese
1: Werte sehr wichtig sind und eigentlich ist ja dann auch bemerkenswert, dass er gerade sich eine Frau aussucht, die schon geschieden ist oder zumindest getrennt ist und allein sie eine Mutter, weil das passt ja gar nicht in sein eigentliches Weltbild
0: naja, als sehr konservativer äh, Mann. Ja, aber zum Beispiel Liz sagt schon, dass sie auch glaubt, dass die ausgewählt wurden, weil er voll gerne eine kleine Familie haben wollte. Also weißt du, die dieses, dieses Bild von einer kleinen, süßen Tochter mhm. und einer schönen Frau hat schon gepasst. Also ich weiß jetzt auch nicht, wahrscheinlich hat er nicht mal erzählt, dass es nicht seine Tochter ist. Und er wird tatsächlich für Molly auch wie ein Vater. Also er bringt ihr Fahrradfahren bei, er liest ihr abends immer vor, kocht für alle. Und alle sind sich wirklich so super sicher, das ist der Traummann. Äh, Liz hat später gesagt, es war, als würde man im Himmel leben. Die Beziehung war so schön. Oh mein Gott. Und das gleiche spiegelt sich auch in der Uni wieder. Also Ted ist super beliebt dort. Er setzt sich immer wieder Vorordnung Ordnung ein. Also zum Beispiel ist es einmal so, dass äh, voll die Diskussion im Klassenraum losbricht, ob man Noten abschaffen sollte, beziehungsweise ob halt so jeder sich selber Noten geben sollte. Und der Professor sagt, er war mega überfordert. Und dann kam auf einmal auf einmal Stand so ein Student auf und meinte so, ja, das ist totaler Schwachsinn. Wir müssen uns hier an Ordnung und Rechte halten. Und das war halt Ted. Mm. Also er ähm, ja, ist eigentlich der perfekte Mann. Er hat auch einen kleinen Bruder, der heißt Richie und der kommt auch immer ganz oft vorbei und für den ist halt Ted auch das absolute Vorbild. Was niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, dass es jetzt noch drei Jahre dauern wird, bis Ted zum Mörder wird. 1972 beendet er sein Studium in Psychologie und will jetzt anfangen, Jura zu studieren. Liz Sieht aber als Einzige schon so kleine Warnsignale. Unter anderem fängt Ted an zu stehlen. Beziehungsweise macht es einfach jedes Mal, wenn die eigentlich irgendwo sind, mhm. macht das so ganz bewusst. Er zieht sich dann auch immer besonders schick an, als würde er so eine Rolle spielen und äh, nimmt halt immer Sachen mit. Und das findet sie schon so ein bisschen komisch und sagt ihm halt, hey, pass auf, weil du willst doch voll die fette Karriere machen, das könnte dir mega viel zerstören. Vor allem willst du
1: Jura studieren? Mhm. Das passt sich richtig zusammen.
0: Und er will halt ja auch in die Politik. Also du hast es schon erzählt, er arbeitet für den republikanischen Gouverneur Dan Evans. Und äh, das ist natürlich eigentlich voll schlecht, wenn das rauskommen würde. Klar,
1: aber es zeigt trotzdem, schon, wie er schon da irgendwie ähm, so ein bisschen den Drang hatte, gegen Gesetze auch zu verstoßen. Also er labert zwar, er müsste sich dafür einsetzen, das wäre so wichtig, Ordnung und Recht zu behalten, aber andererseits... Ähm, ja sind ihm soziale Normen ziemlich egal ja. und er braucht anscheinend irgendwie diesen Kitzel und das
0: Adrenalin das wird es wahrscheinlich gewesen sein beziehungsweise dass er dann teure Sachen haben wollte die er sich eigentlich gar nicht leisten kann weil ich glaube für Ted ist das Schein super wichtig mhm. also wie wirklich nach außen Komplett. und er will unbedingt halt irgendwie ja wie jemand wirken der total aus der Oberschicht kommt ja aber nicht nur Ted ist jetzt jemand der sich politisch engagiert ich habe es schon gesagt, die ganze Welt ist ein bisschen im Umbruch zu der Zeit. Also es gibt ganz viele Studentenproteste, es werden Parteien gegründet, die Frauenbewegung geht voll nach vorne. Ähm, viele Frauen fangen an, selbstständiger zu werden, zu arbeiten, alleine zu wohnen. Aber so toll das auch ist, bringt das ganz schön viele Probleme auch mit sich mit. Nämlich unter anderem steigt die Gewalt gegen Frauen total an und es gibt vermehrt Vergewaltigungen in Seattle. Und jetzt... Jetzt gibt es einen Mann, einen Mann, der dagegen was tun möchte. Der Retter in der Not, der Mann, der sich für Frauen einsetzt. Das ist wirklich abgefahren. Das ist so absurd. Ted Bundy mhm. wird ein Teil des Crime Prevention Projects, also ein Projekt, das Verbrechen verhindern soll. Ähm, ja, er ist sogar speziell für Vergewaltigungen zuständig.
1: Meine Idee dahinter ist, dass er einfach sich wahrscheinlich Tipps holen wollte, mhm. oder? Oder so ein bisschen verstehen möchte, hm, also ich selber finde es ja auch ganz geil, was die machen, diese ganzen Leute. Ähm, und man muss ja verstehen, was die Polizei dagegen macht, um dann wiederum es besser zu machen, als die, die geschnappt werden. Ja,
0: also tatsächlich... Ähm, das sehen wir noch ganz oft. Das ist nämlich nicht das erste Mal, dass Ted bei so einer Organisation dabei ist, die eigentlich gegen ihn wirken würde, mhm. ähm ich glaube, in der nächsten Folge sprechen wir auch noch mal mehr drüber, was für Diagnosen Ted dann hat. Aber er ist so der Stereotyp auch eines Psychopathen. Ja, klar. Und Psychopathen wollen halt voll oft rausfinden, erstens, wie verhalten sich normale Menschen? Klar. Und zweitens sind die halt mega klug und schauen dann ganz konkret, okay, ähm, wenn ich da arbeite, finde ich ja heraus, wie viel weiß die Polizei. Ich rede mit Frauen, die mir sagen, ah, so würde ich mich in der Vergewaltigung verhalten. Mhm. Das heißt eigentlich, das ist so abartig, sammelt er wirklich Tipps für seine machen. eigenen Taten. Ja. Mhm. Und hinzu
1: kommt, halt einfach auch seinen Studiengang. Er hat jetzt gerade einen abgeschlossenen Studiengang Psychologie hinter sich. Ne? Ja. Also eigentlich nochmal, er ist ja eh schon Psychopath und ist eh schon super gut darin, andere Menschen zu lesen und zu manipulieren. Also manipulieren ist eine Hauptfähigkeit ja. so im Leben. Und dann macht er auch noch genau darin einen Abschluss und lernt dann auch die ganze Wissenschaft dahinter, um es wirklich noch besser zu machen und studiert dann Jura, um es auch in der Hinsicht besser zu machen. Also es ist wirklich wie so eine jahrelange Vorbereitung auf die Umsetzung irgendwann.
0: Da sprechen wir auch im zweiten Teil drüber. Aber ähm, er nutzt ja auch sein Wissen später zum Beispiel im Gerichtssaal. Genau, ja, voll. Also total abartig irgendwie alles. Und er wird sogar bei diesem Crime Prevention Project äh, später Assistant Director. Und er arbeitet mit so richtig vielen Anwälten zusammen. Und ausgerechnet Ted schreibt hier auch einen Artikel darüber, wie Frauen Vergewaltigungen vermeiden können. Allein schon dieser Artikel, also da muss man aber auch sagen, da ist auch ein Riesenfehler. Einfach noch in der Zeit damals. Weil warum schreibt man dann einen Artikel, wie Frauen Vergewaltigung vermeiden können? Ja, ja, klar. Übrigens sind die damals auch, das ist so absurd, das hat jetzt gar nichts mit TED zu tun, aber mit diesen, wie kann man Vergewaltigungen mhm. vermeiden? Die haben halt damals Vergewaltiger befragt, um diese Tipps für die Frauen zu erstellen. Und der Nummer eins Tipp war einfach, ja, ähm, bitte wehrt euch nicht, weil sonst stirbt ihr. Und dann hat auch so ein Vergewaltiger gesagt so, ja, also... Das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, also wenn die Frau sich nicht gewehrt hätte, dann würde die heute halt noch leben. Die hat halt selbst Schuld, dass sie tot yeah. ist. Und das dann so als, als Tipps für Frauen rauszugeben, echt, also pff, da kann ich mich jetzt richtig aufregen. Gibt es einen
1: Artikel von Ted Bundy, den er geschrieben hat?
0: Ich weiß es nicht. Aber also, wie also was daraus so. Ich weiß, dass er, also er hat auf jeden Fall danach gesagt, ich habe die Frauen studiert und habe ihnen Ratschläge gegeben, wie sie eine Vergewaltigung vermeiden können.
1: Gut auch, dass es ein Mann mag, ja, natürlich. Ja, ist
0: super. Aber er hat wohl er, wie du es auch schon gesagt hast, die Lücken im System gesucht und hat halt auch gesehen, dass es voll viel Chaos bei der Polizei gibt. Und was er auch in dieser Zeit gemerkt hat, ist, dass die Polizeistationen nicht zusammenarbeiten. Und das wird später auch ein Grund sein, glaube ich, warum er so lange nicht gefasst wird.
1: Ja, und das ist irgendwie echt so das ganze Riesenproblem in den 70ern, 80ern, auch meinetwegen noch in den 90ern, dass halt diese Länder, diese, diese, diese Bundesländer und Staaten in Amerika nicht zusammenarbeiten. Ja. Weil das sieht man nicht nicht nur bei Ted Bundy sieht man bei ganz vielen Serienmördern, die müssten einfach nur einmal kurz die Grenze überqueren und dann ist so ein bisschen wie, als wenn dann plötzlich deren ganzer
0: Crime-Record sich in Luft auslöst. Ja, auf jeden Fall. Und Ted hat nicht nur bei diesem Crime-Prevention-Center gearbeitet, sondern auch ab 1971 bei einer Suizid-Hotline auch also, mega mer merkwürdig Ich, ich frage mich halt echt, wie das war so Ist er so rangegangen, war so Hi, ach, Sie wollen sich umbringen Nee, ähm, warten Sie mal zwei Stunden Ich könnte auch einfach bei Ihnen vorbeikommen Wahrscheinlich, so. also er, mein, er ist ja auch ein Sadist Wahrscheinlich fand er es einfach richtig geil Wenn Leute einfach Schmerzen
1: empfinden ja. und, und, und er war so am Telefon Es war Telefonsex für ihn wahrscheinlich eher
0: Ja, also man kann davon ausgehen Also da haben sich Psychologen voll viel mit mhm. beschäftigt So, warum hat er das gemacht? Ähm, erstens, er hat halt wirklich dadurch gel besser gelernt, Menschen zu manipulieren und wie mhm. geht es auch Menschen, denen es schlecht geht mhm. und so. Und zweitens, hat ihm wahrscheinlich dieses Gefühl von Macht so gefallen, weil es ist ja das Gleiche, also nicht das Gleiche, aber du hast das Leben eines Menschen sozusagen in der Hand. Mhm. Weil du bist dann der Mensch, der mit deinen Worten ja. kannst du ihn beeinflussen und so weiter. Ne?
1: Ähm, es gibt ja eine Frau, Anne, die seine Biografie geschrieben hat, die auch in einem Interview erzählt, äh, wie, wie er als Kollege war, weil die beiden saßen irgendwie Schreibtisch neben Schreibtisch und haben zusammen gearbeitet und sie hat dann sein ganzes Leben auch noch begleitet und die Biografie geschrieben und es ist so krass, sie zu hören, weil sie erzählt so, ähm, ja also Ted war halt mega gut in seinem Job, ja. ne? er war einer der Besten, also er hat wirklich verhindert, dass Menschen sich umbringen und er war einfach ein Vorbild für sie und total gutmütig und er hat dann auch übrigens, das ist auch so krass, er hat sie ganz oft nach der Arbeit noch zum Auto gebracht und gesagt, okay, schließ bitte gut ab, weil hier sind böse Menschen unterwegs.
0: Das ist so absurd, weil der böse Mensch saß ja von, also irgendwie stundenlang ihr gegenüber mhm. und sie wusste das nicht und das ist so absurd, dass er dann so war, so ja bitte, bitte sei, sei vorsichtig. Ted hat tatsächlich nie jemanden umgebracht, den er persönlich kannte. Also es waren immer fremde Leute beziehungsweise Obwohl, Frauen. Obwohl es ein paar Berichte darüber gibt, dass er schon in der Uni
1: oder auf so Theaterstücken sich so ein paar Leute auch richtig ausgesucht hat, ja Dann nicht persönlich kannte, richtig aber schon bestalkt hat und in zumindest irgendeine Art von Beziehung hatte. Ja, aber oder das ist ja ein Unterschied mit Freunden von denen. Ah, okay,
0: aber er hat halt nie jemanden umgebracht, der zum Beispiel in seinem engen Freundeskreis mhm. war oder ähm, jetzt auch nicht. Also oft werden ja dann auch die Opfer irgendwie, keine Ahnung, Familienmitglieder oder Bekannte. Und das war mhm. halt bei Ted nicht der Fall. Aber ähm, alle Frauen erinnern gewissermaßen an eine sehr wichtige Person in Teds Leben, nämlich an Diane Edwards. Mhm. Ähm, die ist nämlich braunhaarig, hat gescheitelte Haare, ist wunderschön und sie ist Teds allererste Freundin gewesen. Ähm, Ted widerspricht dieser Theorie zwar und sagt, nee, nee, also das einzige Kriterium war, dass die Frauen schön waren, sonst war alles egal. Aber fest steht auf jeden Fall eins. Ähm, Teds erste Freundin hat eine super wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. Sie hat alles verkörpert, was ihm irgendwie wichtig war, Geld und Status. Mhm. Und als sie ihn verlassen hat, hat also ist für ihn halt so eine richtige Welt zusammengebrochen. Ja, also
1: es ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Ted 1967 diese Frau trifft und sie einfach also so ein bisschen sein Vorbild ist. Also sie ist intelligent, sie ist attraktiv, sie ist belesen und eine ganz, ganz wichtige Sache ähm, trifft bei ihr auch zu. Sie stammt nämlich aus einer vermögenden, kalifornischen konservativen Familie. Und die beiden treffen sich außerdem auch bei Teds absoluter Lieblingsbeschäftigung beim Skifahren. Mhm. Das ist eh schon so sein Nummer eins Hobby, seine Obsession in der Zeit und ähm, ist auch ganz bezeichnend, weil wenn Ted über seine erste Freundin redet, dann nennt er nur so oberflächliche Dinge. Ja, sie hat ein cooles Auto, wir sind in diesem Auto immer rumgefahren haben rumgeknutscht. Sie hatte coole Eltern, die hatten ein cooles Haus. Es waren alles sehr oberflächliche, belanglose Dinge, die er aber zu diesem Zeitpunkt ganz, 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 ganz doll wollte. Und das, das war halt sein begehren. Ja, genau. Er wollte halt
0: das Leben vor allem, glaube ich. Er wollte dieses
1: Leben fühlen. Das Problem war nur, dass für Diane in diesem Moment einfach all das bei Ted noch nicht eintraf. Also er hatte nicht den notwendigen Ehrgeiz. Er hat die Ziele noch gar nicht erreicht, die er erreichen möchte. Also irgendwie der erfolgreicher Politiker zu werden oder einfach nur gute Noten zu schreiben. Ted hat immer gestruggelt. Und er war vor allem nicht die Art von Mann, mit dem Diane ihr Leben verbringen wollte. Sie sagt sogar später, Zitat, dass er kein Husband Material ist. Also dieses, diese, diese, dieser Ausdruck, äh, den hat sie damals schon betätigt und wollte damit eigentlich ausdrücken, ja gut, es war mal irgendwie eine coole Affäre, aber mehr auch nicht. Das aber hat Ted eigentlich sein ganzes Leben lang angetrieben, es nur noch mehr zu beweisen. Also er hat sich dann vorgenommen, wegen Diane die Uni zu schmeißen und mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Dann aber wieder sich bei der Elite-Uni Stanford in Kalifornien zu bewerben. Dann wollte er irgendwie erfolgreicher Politiker werden und sich irgendwie verändern, äußerlich verändern und so weiter. Und eigentlich hat er sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, genau so eine Frau wie Diane zu halten. Und es hat dann auch irgendwann geklappt. Also die beiden haben eine Beziehung geführt und hatten auch irgendwie eine schöne... Ja schon ein paar schöne Jahre zusammen, waren sehr verliebt, aber irgendwann hat Diane ihn verlassen.
0: Aber man muss jetzt sagen, und das ist irgendwie total absurd, als Ted schon wieder mit Liz zusammen ist, ist immer noch sein größtes Ziel, Diane zurückzugewinnen. Und du hast ja schon gesagt, er fängt dann irgendwie an sich bei Elite-Unis zu bewerben, weil er weiß, das findet sie cool und mhm. so. Und als Ted eine Geschäftsreise nach Kalifornien macht, trifft er sich dann mit Diane zum Abendessen. Und er kann sie tatsächlich wieder von sich überzeugen. Die beiden beginnen eine Affäre. Und das ist jetzt irgendwie mega absurd, weil das zeigt schon, dass Ted wirklich diese zwei Welten halt leben mhm. konnte. Weil er hat dann einen Abend sich mit Diane im teuren ski -Hotel getroffen. Und am nächsten Abend war er bei Liz und Molly zu Hause und hat für die ganze Familie gekocht. Und war der perfekte Familienvater. Mhm. Und was Liz nicht mitkriegt, ist, dass Diane und Ted sogar planen zu heiraten, aber eines Tages meldet sich Ted dann einfach nicht mehr und als Diane ihn dann doch einmal am Telefon erreicht, fragt sie ihn so, was ist denn los und Ted sagt nur, ich habe keine Ahnung, was du meinst und er sagt das so eiskalt und legt einfach auf und jetzt ist halt die große Vermutung dass er diese ganze Affäre mit Diane nur gemacht hat, um ihr das Heim zu zahlen, dass sie ihn vorabserviert hat, was komplett krank wäre, weil das bedeuten würde, dass er sechs Jahre seines Lebens sich auf diese Rache vorbereitet hat. Finde ich aber sehr realistisch, dass ja. das wirklich eingetreten ist, weil... Warum sonst
1: hast du deine Traumfrau, die du auch überall als Traumfrau bezeichnest, zurückgewonnen und dann
0: lässt du sie einfach wieder gehen? Ja. Also, es ist, ja. Wahrscheinlich wollte er Rache dafür, dass sie ihn absolviert hatte vor. Was aber auch ein Punkt sein könnte, ist, dass ähm, alle Bewerbungen, die Ted an die Elite-Unis gemacht haben, gescheitert sind und er vielleicht sich nicht getraut hat, das der Yen zu sagen. Ähm, er muss jetzt nämlich an einer kleinen Uni in seiner Heimatstadt Dakota studieren. Und das ist für ihn ein richtiger Rückschritt. Er kann jetzt in diesem Moment nicht mehr der Mann sein, den er eigentlich vorgibt zu sein. Und ob es jetzt die Trennung von Diane ist, also die erneute Trennung, oder halt dieser Rückschritt, Eins von beiden muss auf jeden Fall was ausgelöst haben, weil wenig später startet Teds Mordserie. Also es war irgendwie
1: so eine Zeit, so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Viele Sachen sind passiert in seinem Umfeld. Er hat Absagen bekommen und sehr viele Dinge stützen zusammen. Ähm, diese Affäre, wie du gerade gesagt hast, die wurde beendet. Liz ist immer noch für ihn da, muss mhm. man sagen. Also das ist schon eine Konstante, aber trotzdem verändert sich sehr viel. Irgendwas in ihm muss sich jetzt verändert haben. Also so ein bisschen wie so eine Transformation zum Monster.
0: Und alles fängt an, als am 4. Januar 1974 Ted Bundy einen Angriff auf Karen Sparks vornimmt. Sie geht auf die University of Washington und studiert Politikwissenschaften und sie ist eine leidenschaftliche Tänzerin und 21 Jahre alt. Ted hat jetzt etwas gemacht, was er in seiner Kindheit immer schon viel gemacht hat. Er hat nämlich sehr lange Karens Haus beobachtet, weiß deswegen auch, dass sie ein bisschen abgelegen von ihren anderen Mitbewohnern ein Zimmer hat. Und am 4. Januar 1978 bricht Ted jetzt bei Karen ein und er schlägt der Schlafenden zuerst mit einer Brechstange auf den Kopf. Und jetzt verfällt er in so einen Gewaltrausch, mhm. dass er einen Bettpfosten einfach abbricht und damit erstmal Karen nur auf den Kopf schlägt. Und dann nimmt er diesen Bettpfosten. Und jetzt, Leute, das ist es gibt das, sehr, sehr es ist hart. Triggern, falls das, falls ja, ja, er rammte mit. mich diesen Bettpfosten, Karen, in die Vagina und auch in ihre Blase.
1: Was ist? Nee, boah. Das ist so boah. Ähm, Vor allem ja. ist sein offiziell, wie er später sagt, erster. Überfall. Erste Vergewaltigung, erster Mord. Man weiß es nicht ganz genau, ob das stimmt. Das sagt er nur
0: selbst. Er hat aber auch, also er widerspricht sich da ein bisschen. Das ist der erste Überfall, von dem man weiß. Er hat aber auch mal zu einer FBI-Agentin gesagt, dass er erst ab dort ein organisierter Serienmörder geworden ist. Und vorher war er unorganisiert, was darauf schließen lässt, dass er eigentlich vorher schon gemordet haben muss. Und zwar er wahllos und, 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 ähm ja. Und nicht oh, geplant. Genau,
1: im Rausch einfach ja. oder im Affekt. Aber ich finde es trotzdem irgendwie sehr bezeichnend, weil wenn es trotzdem der Erste war, wie er dann in anderen Quellen wieder sagt, man muss eher zu sagen, Ted Bundy sagt in jedem Interview was unterschiedliches, macht mich mega aggressiv. Weil ja. ich immer, wenn ich irgendwas recherchiert habe und es aufgeschrieben habe, war ich so, okay, das ist jetzt die Wahrheit. Okay, nächste Quelle angeguckt, wurde bestätigt. Nächste Quelle angeguckt, bestätigt. Ein weiteres Interview, alles anders. Ja, das halt es halt macht so. es unfassbar aggressiv. Aber trotzdem, wenn das jetzt wirklich sein erster Angriff war, dann, finde ich, war es immens brutal. Auf jeden also, Fall. Also er startet ja nicht irgendwie mit Ausspannen und vielleicht mal, ne, also ja. auch wenn es auch schon mega schlimm ist, Ein anderer, eine andere Art von Überfall. Aber er nimmt eine Metallstange.
0: Ja. Oh, es, ist, es ist ganz schlimm. Es gibt die Vermutung, dass Ted dann aber Karens Mitbewohner gehört hat, der manchmal im Schlaf geredet hat und deshalb geflohen ist. Und so hat Teds erstes Opfer überlebt. Karen bleibt dann aber 20 Stunden in ihrem Bett liegen, ist schwer verletzt und lebt, wie gesagt, noch. Und keiner hilft ihr. Denn ihre Mitbewohner denken richtig lange, dass sie noch schläft ja. und wollen sie nicht stören. Und als der Mitbewohner dann doch irgendwann in ihr Zimmer geht, sieht er Karen in einer Blutlache liegen. Und äh, sie wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Sie hat aber sehr starke Hirnverletzungen und verliert sogar teilweise ihre Seh- und Hörkraft. Und das Verrückte ist, sie hat sehr, sehr lange einfach nie über diese Nacht gesprochen. Sogar ihre Kinder wussten nicht, dass sie Ted Bundys erstes Opfer war. Ja, es ist ja wahrscheinlich das immens größte Trauma, was du erleben kannst. Sie wollte aber darüber sprechen, nur ah. da sind wir wieder bei der Rolle der Frau damals. Ihr wurde von allen Seiten, auch von ihrem Vater, so ein bisschen vermittelt, dass sie lieber ruhig sein soll. Und später sagt sie dann, Frauen, die attackiert oder vergewaltigt wurden, Frauen, die überlebt haben, behalten ihre Geheimnisse für sich. Ich weiß auch nicht wieso. Wir haben beigebracht bekommen, einfach weiterzumachen. Und Karen bleibt leider auch und das wissen wir ja auch alles schon. Nicht die einzige Frau, die von Ted überfallen wird. Es ist jetzt ein Monat später, nach dem Angriff auf Karen. Und Linda Healy ist 21 Jahre alt. Und sie geht auf die University of Washington, wo ja zum Beispiel Liz auch arbeitet. Und wohnt zusammen mit ihren Freundinnen. Das ist eigentlich mega cool. Die sind so eine Fünfer-Mädelsgruppe und haben halt alle sich zusammen ein Haus geholt, wo jeder so ein bisschen äh, sein Zimmer hat. Oder zum Beispiel Linda teilt sich auch ein Zimmer mit ihrer, mit ihrer Freundin zusammen. Und Linda ist ja auch in der Uni bekannt. Also die ist sowieso in der ganzen Stadt bekannt, weil sie macht jeden Morgen für den lokalen Radiosender den Wetterbericht. Und dieser Wetterbericht ist vor allem wichtig für Menschen, die gerne Ski fahren. Und es gibt ja eine Person, die auch sehr gerne Ski fährt, nämlich Ted Bundy. Deswegen können wir mal davon ausgehen, dass er Linda auch wahrscheinlich aus dem Radio kannte. Linda schläft gemeinsam mit ihrer Freundin Karen in einem Zimmer im Keller des Hauses und Linda will jetzt besonders früh schlafen gehen, weil ihre Eltern sollen am nächsten Tag kommen und sie hatte sich vorgenommen, für alle was ganz Großes zu kochen und Lindas Mitbewohnerin Karen schließt abends noch alle Türen ab, auch die Seitentür des Kellers, weil Linda und Karen schlafen im Keller, aber... Am nächsten Tag wacht die Mitbewohnerin auf und wundert sich erstmal, weil Lindas Bett ist gemacht und äh, ihre Schuhe sind nicht da, ihre Klamotten sind nicht da, aber halt alles sieht dann super ordentlich aus und komischerweise klingelt der Wecker von Linda, aber Linda ist nicht da. Und dann wenige Stunden später klingelt auch das Telefon, die Mitbewohnerin geht ran und Lindas Arbeitgeber ist am Telefon. Der Radiosender fragt, wo Linda ist, weil sie ist nicht zur Arbeit gekommen und das mhm. ist für Linda sehr, sehr ungewöhnlich. Lindas Mitbewohnerin durchsucht dann das Zimmer und findet raus, dass die Seitentür, die sie abends noch abgeschlossen hat, offen ist. Und Lindas Mitbewohner sind sich jetzt sofort sicher, irgendwas stimmt nicht. Linda hat nie alleine nachts das Haus verlassen und sie rufen sofort die Polizei. Und die Polizei sagt erstmal zu den Mitbewohnern, ja, sie müssen sich jetzt gar keine Sorgen machen. Also, Linda ist bestimmt entweder bei einem Freund, sie wäre weggelaufen oder, Leo halte dich fest, sie macht gerade eine Abtreibung. Ah ja,
1: das äh, ist eine übliche Sache, wenn
0: eine Frau sich nicht meldet, dann macht sie halt macht sie eine halt Abtreibung. eine Abtreibung. Ne? Aber die Freunde machen dann so viel Stress, dass tatsächlich ein Officer vorbeikommt und der durchsucht das Zimmer nochmal. Und als er die Bettdecke wegzieht, sehen sie, dass auf dem ganzen Bett Blutflecken sind. Im Schrank findet die Polizei dann auch noch ein blutiges Nachthemd. Und ja, alle sind mega schockiert, weil das bedeutet... Dass irgendwer halt eingebrochen ist ne? und die... Ja und sie halt vor allem auch angezogen hat. Also jemand mm. muss ihr ja, ja dieses Nachthemd ausgezogen haben und ihr andere Klamotten wieder angezogen haben. Oder sie halt nackt
1: entführt haben. Ja. Ja gut. Also beides ja. ist mega schrecklich.
0: Und das Bett gemacht haben muss ja auch jemand so dass man die Blutflecken nicht sieht. Und da kommen wir wieder zu dem äh, Fakt, dass Ted
1: Bundy früher vielleicht mal ein unorganisierter Killer war, aber jetzt eher ein organisierter mhm. Mörder, weil ja. er hat sich komplett darauf vorbereitet und alles so hergerichtet, dass es lange nicht entdeckt wird und er lange mit seinem Opfer fliehen kann.
0: Ja, genau. Und währenddessen fängt Ted jetzt an, sich Liz gegenüber auch langsam anders zu verhalten. Die beiden verbringen einmal nicht mehr so viel Zeit zusammen und Ted scheint sehr abwesend zu sein. Manchmal ist er auch einfach zwei bis drei Tage nicht da. Ja, oder sie wacht auf und niemand liegt neben mhm. ihr, was das ja auch dann schon merkwürdig ist. Mega guselig auch. Und was auch Liz auffällt, ist, dass das Sexleben der zwei sich verändert. Ted will auf einmal ganz viel Bondage machen und er fordert Analsex von Liz. Mhm. Ted verändert sich auch gegenüber Molly, also der Tochter von Liz. Zum Beispiel spielen die zwei Eimer eines Tages zusammen Verstecken. Molly findet Ted einmal unter einer Decke und als sie dann so die Decke wegzieht, ist er nackt unter der Decke. Oh. Und äh, Molly hat das aber nie ihrer Mutter erzählt, weil sie Angst hatte, dass Ted dann Ärger kriegt. Das ist halt merkwürdig, ne? Weil eigentlich ist er jetzt nicht pädophil. Er nimmt sich zwar auch sehr junge Studentinnen oft, aber ja, Molly ist ja trotzdem sehr viel jünger. Ja, aber vielleicht irgendwie hat das auch mit diesen Grenzen überschreiten zu tun oder so. Mm. Also Molly sagt auf jeden Fall im Nachhinein, dass es sehr unangenehm war. Äh, Liz denkt andererseits, dass diese ganzen Verhaltensänderungen ihre Schuld wären ja. und sie fängt an, ganz viel zu trinken. Eines Tages kommt Liz dann auch nach Hause und Ted wartet auf sie, also er sitzt schon bei ihr zu Hause, obwohl er eigentlich keinen Schlüssel hat und so, also auch ein bisschen creepy. Und er bricht dann komplett zusammen und sagt, dass er sein Jurastudium abbrechen müsste, weil er sich nicht mehr konzentrieren kann. Und Liz wohnt tatsächlich nur wenige Meter entfernt von dem Haus von Linda, also der jungen Moderatorin, die wir verschwunden ist. Und eines Tages liest sie halt morgens so einen Artikel über das Verschwinden. Und dann spricht sie halt auch mit Ted darüber und sagt so, hä, sie könnte nicht verstehen, wie, wie niemand was hören konnte oder wie sowas überhaupt passieren konnte. Und Ted sitzt ihr gegenüber und sagt so, ja, also ganz schlimme Sache. Äh, da musst du auf jeden Fall vorsichtiger sein. Bitte ähm, wechsel mal dein Türschloss, weil du passt ja auch in den, in den Opfertypus rein und so. Färb bitte die Haare und schneide sie
1: kurz. <lacht> ja. Nein, weil ich stehe
0: sonst auf die ja. wo
1: Er er hat, das ist auch eigentlich ganz krass, er hat Liz immer gesagt, sie soll sich auf keinen Fall die Haare verändern, mhm. weil sie hatte dir auch braun und auch ähm, länger und äh, das war ja auch Dianes Aussehen und auch sein Opferschema, auf das er stand und Sie sollte auch immer einen Mittelscheitel machen.
0: Ja. Das ist so ekelhaft. Und also man muss sagen, zu der Zeit, als dann die ganzen Frauen verschwunden sind, haben halt die Frauen angefangen, sich die Haare kurz zu schneiden und halt zum Beispiel blond zu färben, damit ja, sie nicht mehr in den Opfertyp reinpassen. Klar. Währenddessen verschwinden jetzt wirklich weitere Mädchen und Schuld daran ist halt der Mann, den Liz eigentlich als ihren Beschützer ansieht, was natürlich total absurd ist. Am 12. März verschwindet Donna Marson. Sie ist 19 Jahre alt und Studentin am Evergreen State College. Und sie war auf dem Weg zu einem Konzert gewesen, als Ted sie mitgenommen hat. Ted enthauptete sie und verbrannte ihren Kopf in Liz' Kamin. Was? Das wusste ich nicht. Das ist so krank. Wo ist
1: Liz in der Zeit? Weiß ich nicht. Arbeit ich wahrscheinlich arbeiten. Ähm, also, jetzt ganz unabhängig davon, dass es einfach unfassbar schlimm und eklig ist. Riecht das nicht auch? Also riecht man nicht, dass da vielleicht dann ein Weiche verbrannt wurde?
0: kann sein. Ich weiß aber es Liz nicht. hat nichts gemerkt. Liz hat nichts gemerkt. Wow. Aber müsste eigentlich riechen, ja. Aber also man hat auch, muss man dazu sagen, man hat von Donna nie irgendwelche Überbleibsel gefunden. Man weiß nur, dass ihr Kopf in dem Kamin verbrannt wurde von Ted selber. Also, aber ich traue es ihm zu. Ja, ich traue es ihm auch zu, aber wir wissen trotzdem nicht, ob es stimmt wiederum. ja. Ja, aber ich glaube schon. Am 17. April 1974 verschwindet dann Susan Rancourt. Sie ist 18 Jahre alt und Studentin am Central Washington State College. Und am 6. Mai verschwindet Roberta oder auch Katie genannt Parks. Sie war 20 Jahre alt und Studentin am der Oregon State University. Und jetzt ist natürlich die große Frage, die über allem steht, wieso vertrauten alle diese Frauen Ted? Der Grund ist, erstens, er ist gut aussehend, er ist immer gut angezogen und er ist nicht der typische Killer-Typ, wie den Leuten immer beigebracht wurden, wie Mörder aussehen müssten. Ähm, Ted wusste aber auch, dass er das Vertrauen der Frauen vor allem bekommen würde, wenn er sich entweder als verletzt ausgibt, also mit so Verbänden oder Krücken, weil dann denken auch die Frauen natürlich, dass sie ihm so, Weißt du, also Klar, helfen du, und, und auch der ist ja auch dann der schwächer. Der ist ja nicht gefährlich. Und, genau. Also wenn du Mann auf Krücken siehst, dann denkst du ja, gut, dann kann ich den einfach einmal gegen das verletzte Bein treten und dann ist wieder gut. Mhm. ne? Oder, das finde ich auch sehr makaber, er gibt sich halt als Polizist aus. Und dann ist ja die zweite Frage, was macht denn überhaupt die Polizei gerade? Also warum kommen die nicht auf Teds Spur? Die sind tatsächlich komplett hilflos. Also man muss dazu auch sagen, der Begriff Serienmörder war damals noch gar nicht bekannt. Das heißt, es scheitert schon mal daran, die ganzen verschwundenen Frauen miteinander in Verbindung zu bringen. Ähm, sie glauben erstmal, dass es vielleicht auch ein Kult ist, der hinter den ganzen Morden steckt, weil die Abstände ja immer relativ gleich sind, wenn die Frauen verschwinden. Also mhm. Ted entführt die Frauen immer ähm, ungefähr in so monatlichen Abstand.
1: Aber einfach wahrscheinlich, weil er dann zwischendurch halt genug Zeit mit den Körpern hatte, also mit den Leichen und der er musste bei Liz ja auch nochmal als guter Ehemann sich präsentieren und dann mhm. hat er wieder einen Grund gehabt zuzuschlagen.
0: Naja, was schon ganz spannend ist, ist, dass einige Leute, die Ted nahe standen, wie zum Beispiel Liz oder auch sein Bruder Richie, mhm. erzählt haben dass es manchmal so war, dass sie einfach gesehen haben, wie so sein Gesicht sich so komplett verändert ja. hat und dann ist er immer losgefahren und dann hat er halt immer Frauen entführt, mhm. zum Beispiel richtig krass er war irgendwie mal bei, also Richie, sein Bruder war bei ihm zu Besuch und dann hat so Ted aus dem Nichts einfach gesagt, ja du musst jetzt vorfliegen und kurz danach hat er halt wieder eine Frau entführt
1: ja, das wurde öfter berichtet. Das stand ja. auch so, zum Beispiel von einer Großtante auch, die stand mit Ted, da war er aber noch jünger, also im Jugendalter, am Bahnhof und es wurde so dämmerig und sie wollten Zug nehmen und sie hatte halt ihren Neffen da einfach stehen, ne, auf ja. den sie aufpasst. Und sie hat gesehen, wie plötzlich sich in seinem Gesicht irgendwas verändert, hat aber so richtig offensichtlich, als wenn da eine andere Persönlichkeit plötzlich rausschlüpft oh. und hatte mega Angst vor ihm plötzlich.
0: Ja, Liz hat es tatsächlich einmal auch erzählt, dass sie mit ihm dass sie mit Ted sozusagen auf so einem See war und mit einem Boot gefahren sind. Und das ist das erste Mal, wo sie Angst vor ihm bekommen hat, weil da hat er sie auf einmal, also sein Gesicht wurde so ganz anders und dann hat er sie einfach ins Wasser gestoßen. Und das war halt so ein, also es war kein See, das war so ein Fluss und es war mega gefährlich. Und sie war dann auch so, also sie hat sich mega erschrocken und hat sich dann auch umgedreht im Wasser und hat ihn halt nicht mehr erkannt. Und dann hat er sich wieder sozusagen beruhigt und hat ihr hochgeholfen. Gruselig. Richtig gruselig. Also
1: kurz vorab, wir reden noch ausführlicher über die Pathologie von Ted Bundy. Ja. Aber ähm, es wurde schon auch von Psychologinnen und Psychologen vermutet, dass, also es wurde nicht ausgeschlossen, dass er unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. Mhm. Also es wurde dann später noch zu Psychopathie korrigiert und da glaube ich viel mehr dran. Ja. Ähm, aber das, das zeigt schon, dass da irgendwas in ihm schlummert, was. Er versucht zu verdrängen, aber es kommt schon manchmal raus und in diesen Momenten kann er es dann nicht mehr beherrschen und fällt dann los und ermordet irgendwen.
0: Ein Moment ist ähm, der 1. Juni 1974. Dort lädt Liz ihre Eltern nämlich nach Hause ein, weil ähm, Molly am nächsten Tag getauft werden soll. Und Ted ist jetzt erstmal wieder der perfekte Schwiegersohn. Er ähm, geht mit Molly, mit Liz und den Eltern Pizza essen, lädt alle ein. Und Molly soll halt wie gesagt am nächsten Tag getauft werden und alle sind mega aufgeregt. Doch nach dem Essen verabschiedet sich Ted auf einmal und er kommt nicht wieder bis zum nächsten Tag und zwar erst nach der Taufe. Liz ist jetzt super sauer. Sie denkt irgendwie, Ted würde sie betrügen. Ähm, er erklärt ihr aber nein, ich hatte eine Autopanne, deswegen hat es irgendwie alles nicht geklappt. Was Liz nicht wusste, dass Ted in dieser Nacht Brenda Ball entführt hatte. Mhm. Eine 22-jährige junge Frau. Und was wir noch nicht so erzählt haben, ist, in den Nächten, wo Ted Frauen entführt hat, oder auch an den Tagen, waren diese Frauen nicht immer die Ersten, die Ted angesprochen hat, sondern Ted hat es bei vielen Frauen versucht. So hat er zum Beispiel zwei Stunden vor der Entführung von Brenda eine junge Frau namens Phyllis getroffen. Sie ist 19 Jahre alt und Studentin an der University of Washington und Ted hatte diese Krücken und eine leere Gaskanne und kam dann zu ihr und meinte so, ob sie ihm nicht helfen könne, weil ihm sei das Gas ausgegangen und es ist voll schwer, dieses Gas mit den Krücken zurück zum Auto zu tragen und dann hat sie ihm geholfen, hat das Gas zum Auto getragen und als sie da waren, hat Ted Phyllis gefragt, ob sie ins Auto gehen könnte und einen Knopf drücken könnte, um das Auto zu starten, während er halt das Gas reintut. Und Phyllis sitzt jetzt im Auto und wartet darauf, dass Ted ihr das Signal gibt. Und ich weiß nicht, wie viel Glück diese Frau hatte oder was für ein gutes Bauchgefühl. Nämlich auf einmal merkt sie, irgendwas stimmt nicht. Und sie weiß heute... Immer noch nicht, warum und was das auf einmal war, aber sie wusste, sie muss jetzt fliehen. Also ist sie einfach aus dem Auto gesprungen und hat so gesagt, ja, sorry, bye und ist weggerannt. Boah. Und sie hat sich dann nicht mehr was dabei gedacht, bis zehn Tage später ihre Freundin George oder auch Georgina, eine 18-jährige Studentin, ebenfalls an der University of Washington, auf dem Weg nach Hause von ihrem Freund verschwunden ist. Und da denkt sie sich, dass es vielleicht der gleiche Mann sein könnte. Ja, also die sind erstmal, das, das ist ganz absurd, also erstmal denken die sich gar nichts dabei. Die geben auch noch so Interviews der Presse. Also Phyllis gibt zum Beispiel so ein Interview, wo sie so auch voll lacht und so in die Kamera sagt so: Ja, also George, Eltern sollen nur wissen, ähm, sie ist voll die gute Studentin und feiert hier gar nicht viel, weil die halt, und sie, sie sagt dann auch so im Interview so: Ja, sie dachte damals, dass das noch abgehaut wäre. Ja, und sie war dann so, hä, George wird das so feiern, dass sie voll noch im Fernsehen so gesagt hat, dass sie voll die gute Studentin ist und so. Oh. Und also Phyllis hat es halt, die ist heute noch total fertig davon, weil sie weiß, sie hat diesen Mann auch getroffen. Sie ist ihm entkommen, sie hat sich nichts bei gedacht und zehn Tage später hat er halt ihre beste Freundin mitgenommen. Boah, so krass. Georgina wird auch Teds erstes Opfer werden, wo er seine Nekrophilie ausübt. Ja, und jetzt kommen wir zu den ekligen Dingen. Ja, währenddessen hört Liz jeden Tag die Radionachrichten und sie hört immer wieder über die vermissten Mädchen. Also bisher wissen wir ja auch gar nicht, dass die ermordet wurden, ehrlich mhm. gesagt.
1: Ja, die vermissten Meldungen überschlagen sich, ja. muss man
0: sagen, in dieser Zeit. Und sie hofft jetzt einfach, dass der Täter endlich gefunden wird, weil dann kann sie aufhören, darüber nachzudenken, weil ihr fällt natürlich auch auf, dass sie eins zu eins so aussieht, wie die ganzen Mädchen, die verschwinden. Mhm. Und sie kriegt jetzt natürlich Angst, dass sie das nächste Opfer sein könnte. Sie ist halt ein bisschen mit.
1: Weil ich glaube, man hat ja dann schon irgendwie auch das Gefühl, man müsste sich jetzt auch anders anziehen oder andere mhm. Haare ähm, machen lassen, kürzer schneiden, blond färben und so weiter. Aber ihr Freund will das ja nicht. Ihr ja. Freund liebt ja ihre, äh, ihre braunen langen äh, Mittelscheitelhaare. Ja. Also das ist jetzt hier das, das die tricky Situation. Sie weiß halt nicht,
0: dass sie jeden Tag neben dem Mörder schläft, vor dem sie Angst hat. Ja, das ist so gruselig. Ted sagt Liz dann wenig später, dass er wegziehen wird. Ähm, er möchte nämlich an der University of Utah erneut beginnen, Jura zu studieren. Und Ted macht Liz auch ziemlich deutlich, dass er nicht will, dass sie mitkommt, was sie damals mega enttäuscht. Klar. Und jetzt ähm, vergehen circa vier Wochen... Und es gibt ein großes Fest am Lake Summonish, und dort wird ein Mann mit Locken gesichtet, der immer wieder junge Frauen anspricht. Die meisten lehnen ab, bis er ein junges blondes Mädchen um Hilfe bittet und immer wieder auf sie einredet und sie am Ende so ein bisschen genervt mitgeht. Dieses junge Mädchen ist Janice Ort und sie wird nie wieder gesehen. Eine Stunde später, um 5.30 Uhr, und das müssen wir uns jetzt mal vorstellen, ist es ein... Beliebter See, ein großes Fest und es ist tagsüber. Eine Frau ist schon verschwunden und jetzt verschwindet auch noch Denise Naslund. Und die war sogar mit ihrem Freund zusammen am See und ist aber auf Toilette gegangen und muss dort Ted getroffen haben. Krass. Kurz nach diesen Beiden verschwinden, bekommt Liz noch am gleichen Abend einen Anruf und Ted ist dran. Sie wundert sich jetzt erstmal, weil die beiden sind eigentlich gerade so ein bisschen distanziert, die hatten auch immer so eine On-Off-Beziehung. Mhm. Und Ted sagt dann aber: Hey, ich habe heute mega gute Laune, ich komme jetzt einfach vorbei, komm, wir gehen bowlen, ich lade dich ein. Aber er wird dann von Utah hoch nach Seattle fahren, oder wie? Oder Lake Samanish ist wahrscheinlich Lake Samanish ist halt in der Nähe und wahrscheinlich sagt er einfach, ja, ich war da zum Spaß. Mhm. Und Liz merkt schon, als Ted ankommt, dass irgendwas anders ist. Also seine Augen sehen voll merkwürdig aus. Aber sie denkt einfach, ihm geht es nicht gut. Und die gehen dann auch bohlen, aber bleiben da nicht lange. Und äh, sie kümmert sich noch voll um ihn, weil sie denkt, er wäre krank. Mhm. Ist er ja auch. Ja, ist er auch, aber auf eine andere Art und Weise. Währenddessen befragt die Polizei jetzt die vielen Zeugen am See. Und alle erzählen das Gleiche. Ein gewisser Ted... Mit braunen lockigen Haaren hat mehrere Frauen angesprochen und gefragt, ob er ihnen helfen könnte, sein Segelboot zu montieren. Und dieser Ted hatte einen Verband um die Hand und hatte hilflos gewirkt. Wo man natürlich auch schon wieder sagt: wie, wie krass narzisstisch und von dir selbst überzeugt kannst du sein, dass du dann auch noch deinen richtigen Namen verwendest. Ja, einfach dumm halt
1: auch, ne? Also er dachte, ja. er genau, er war einfach so ein großer Narzisst, weil er dachte, er wird eh jeden austricksen können. Ja. Aber es ist schon einer der wichtigsten Momente in diesem Fall, dass halt Leute hören, wie er sich gegenüber einer Frau als Ted vorstellt. Mhm. Weil so überhaupt das erste Mal der Name in Umlauf gerät. Also vorher wusste man ja nur, Frauen verschwinden. Man wusste nicht, dass die von jemandem entführt werden, dass es eine gleiche Person ist, wie diese Person heißt, wie sie aussieht und so weiter. Und jetzt hat man nicht nur eine ungefähre
0: Angabe seines Äußeren, sondern auch seinen Namen, was natürlich mega krass ist. Die Zeitungen fangen jetzt an Skizzen von zu drucken und auch seinen Namen und es melden sich sehr schnell mehrere Frauen, die alle sagen, ja, dieser Mann hat mich auch mal angesprochen, aber ähm, ich bin dann natürlich nicht mitgekommen. Und zu dieser Zeit ist auch eine junge Polizistin auf dem Fall und sie zieht sehr schnell den Schluss, alle vermissten Fälle stehen miteinander in Verbindung, sie werden von einem gut aussehenden Mann verübt, der ganz bewusst Mitleid bei Frauen erzeugt, dadurch, dass er sich verletzlich gibt und sie um Hilfe bietet. Also sie schaut die ganze Situation. Ja, auf die wird sehr wenig gehört, leider, weil sie eine Frau ist. Ähm, und jetzt wird aber tatsächlich noch eine andere Frau zur Hilfe gezogen. Und zwar ist das Donna Schramm, eine ehemalige Kollegin von Ted Bundy, was total absurd ist, finde ich. Die hat nämlich mit Ted beim Crime Prevention Program gearbeitet und ist eine Psychologin. Und sie erstellt jetzt ein Profil von Ted, ohne zu wissen, dass es ihr ehemaliger Kollege, ehemaliger ist. Kollege ist.
1: Es ist irgendwie mega beeindruckend, dass in diesem Fall so viele Verbindungen immer wieder auftauchen. Also ja beschäftigt die Frau Diane sein Leben lang. Dann ist die Biografin auch gleichzeitig seine Ex-Kollegin. Diesmal ist das wieder
0: eine Ex-Kollegin, die bei der Polizei anfängt und das Profil erstellt. Also es ist schon. Und sie beschreibt jetzt eigentlich Ted perfekt. Also sie sagt, der Täter muss manipulativ sein, er ist im wohlhabenden Mittelstand äh, und seine Welt wird von Frauen bestimmt. Er hat einen Typ, der Typ ist naiv und unerfahren und er will vor allem Frauen beherrschen. Also das Wichtigste ist, dass er Macht ausüben kann. Mhm. Das Absurde ist ja, sie kennt ihn, aber sie erkennt ihn auch nicht. Ein Professor von TED erkennt ihn aber. Er ruft auch bei der Polizei an und sagt, ja, das, das, ich kenne den, der war mal Student bei mir. Aber die Polizei fragt danach und sagt so, ja, und hat er sich irgendwie mal auffällig verhalten? Und dann sagt er, nee, das war eigentlich ein ganz guter Student. Und so wird dieser Tipp nicht ernst genommen. Und dann gibt es noch jemand anders, der die Skizze in der Zeitung erkennt. Und zwar Liz selber. Mhm. Als sie die Zeitung sieht, wird sie kreidebleich und sie merkt sofort, der Mann ist ihr Ted. Und sie fängt an, so alte Fotoalben durchzusuchen und sucht ein Bild raus, das genauso aussieht wie der Mann auf der Zeichnung. Mhm. Und ihr fallen so ganz viele Dinge ein, die schon die ganze Zeit auffällig waren. Also, das, dass das ja nachts immer abgehauen ist. Dann wusste sie aus der Zeitung, dass der Mann ganz oft so Verbände sich umgebunden hat. Mhm. Und Liz hatte solche Verbände bei Ted im Zimmer gefunden und hat sich schon gewundert. Und sie hat auch einmal eine Tasche mit Frauenkleidung bei Ted im ja, Zimmer gefunden. das finde ich halt Mega aufwendig. Ja. Sie dachte halt, sie wird betrogen. Ne? Sie hat auch einmal eine Waffe unter seinem Sitz gefunden. Es gab so ganz viele Sachen, die ein bisschen merkwürdig vorgekommen sind. Und jetzt irgendwie fügt sich alles zusammen. Sie bricht komplett zusammen. Sie rennt zu ihrer besten Freundin. Sie zeigt ihr so dieses Foto und sagt so, hey, das sieht genau gleich aus. So, das, das muss Ted sein. Und die Freundin beruhigt sie erstmal und sagt so, hey, Ted ist so ein charmanter, netter Mann. Das glaube ich nicht. Aber ähm, kann Liz nicht so weit beruhigen und sagt deswegen, ja komm, dann äh, rufen wir jetzt einfach mal mit einem anonymen Tipp bei der Polizei an. Ja. Und Liz äh, ruft dann bei der Polizei an, auch aus so einer Telefonzelle, damit man nicht erkennen kann, dass sie das ist. Und sie stellt jetzt mehrere Fragen und diese Fragen sollen eigentlich bestätigen, dass es Ted nicht ist. Also sie fragt, hat der Mann eine Armbanduhr getragen? Weil Ted hat eine Armbanduhr, die er nie ablegt. Und die Polizei sagt nein. Und das ist so erstmal, wo sie erleichtert ist. Und dann sagt sie, ja, welche Farbe hatte denn nochmal das Auto, das gesehen wurde? Und dann sagt die Polizei ja, so glänzend und so gold. Und das Auto, das Ted gefahren hat, war halt eher so sandfarben. Ja, ja, so ein cremefarben Ja, Kiefer. genau. Und dann ist sie halt voll erleichtert und äh, kann sich jetzt erstmal wieder beruhigen, weil mhm. sie denkt sich jetzt, ja, okay, es war nicht ihr Ted.
1: Aber ich finde Creme, also so glänzend Gold, finde ich jetzt nicht so mega krass abwegig. Aber sollte eher beige. so ein
0: Braun sein. Ja, aber ich glaube, sie wollte auch. Sie wollte einfach das hören, ja. was ihr gefällt, klar. Und auch Molly, Liz' Tochter, hat die Zeichnung gesehen und spricht sogar Ted konkret darauf an. Echt? Sie sagt nämlich zu Ted, dieser Typ heißt Ted, dein Name ist Ted, dieser Typ fährt einen Volkswagen, du fährst einen Volkswagen, du weißt, dass du es bist. Und Ted antwortet darauf dann lachend, nein, Äffchen, natürlich würde ich so etwas nicht tun. Oh. Ähm
1: eigentlich sind die beiden ja eigentlich konstant in Lebensgefahr. ne? Weil wenn sie einmal zu viel wissen... Es ist ja jetzt kein großer Deal für ihn, anscheinend Leute umzubringen. Also warum nicht auch die beiden? Ich weiß nicht, ob er die umgebracht hätte. Er sagt selber, er würde es nicht tun, weil er sie auf eine gewisse Art und Weise liebt, aber sorry, es ist halt ein Serienmörder. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Emotionen und, und aber Entscheidungsfähigkeit du hast. Ja, aber Molly zutrust. hat ja
0: eigentlich ihn da in dem Moment erkannt mhm. und er hat auch nichts gemacht. Aber Molly war ja auch noch ein Kind. Weißt du, das, ja ja. So, das Wort
1: äh, eines Kindes ist ja nicht so viel wert in diesem Fall für ihn oder für Menschen. Wenn es hier zur Polizei geht, sagen alle, ja gut.
0: Ja, das stimmt schon. Die große Frage ist ja jetzt, wo sind die ganzen Frauen abgeblieben? Mhm. Also bisher sind sie ja nur verschwunden. Und diese Frage beantwortet sich, als im September 1974 zwei Männer in Washington wandern gehen. Und es sind jetzt sieben Wochen vergangen, seit die zwei Frauen am See verschwunden sind. Und die Wanderer finden ihre Knochen. Aber nicht nur das, die Polizei findet immer mehr Knochen und zwei können sie erstmal überhaupt nicht identifizieren. Und sie vermuten zwar, dass die George gehören, aber ähm, weil das nur so einzelne Knochen sind, können sie sie nicht richtig zuordnen.
1: Außerdem finden sie die Knochen ja auch in unterschiedlichen Stellen, was darauf hinweist, dass es vielleicht auch keine ganzen Leichen mehr waren, sondern halt.
0: Ja, aber die, ähm, ja, ein Polizist meinte nur so: ja, wir sind immer wieder in den Wald reingegangen und wir haben immer mehr gefunden. Hm. Oh. Währenddessen ist Ted jetzt von der University of Washington zur University of Utah in Salt Lake City gewechselt und Liz und Ted führen eine On-and-Off-Beziehung und Ted tritt jetzt erstmal in Utah den Mormonen bei und lässt sich taufen und wird ein sehr engagiertes Mitglied der Kirche. Und ich habe jetzt einen kleinen funny Side-Fact. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt durfte Ted vollwertiges Mitglied der Mormonen in der Kirche werden, aber schwarze Menschen durften noch nicht mal die Kirche betreten. Wow.
1: Und du bist so, oh, ihr Vollidioten. Ted, sie sind herzlich willkommen bei uns.
0: Oh, Aber nein, ein schwarzer Mensch, das ist doch ein Teufelswerk. Und du denkst dir so, nein, ihr kleinen rassistischen Schweine. Einige Wochen, nachdem Ted jetzt nach Utah gezogen ist, bekommt Liz Besuch von einer Freundin und Liz holt diese Freundin vom Flughafen ab und als die Freundin zu ihr ins Auto steigt, ist das Erste, was sie sagt, Liz, ich will dir keine Angst machen, aber es passiert auch in Utah. Boah, das finde ich einen sehr gruseligen Satz. Ja, und damit meint die Freundin, dass auch in Utah auf einmal Frauen verschwinden. Und Liz hat jetzt wieder mega Schiss und sie ruft am nächsten Tag sofort die Polizei an und gibt einen anonymen Tipp ab. Sie sagt, ihr Freund heißt Ted und er fährt einen Volkswagen und er ist außerdem gerade nach Utah gezogen und es kommt ihr alles super merkwürdig vor. Klar. Und dann unterbricht der Polizist einfach Liz und sagt, du meinst jetzt aber nicht Theodore Robert Bundy, oder? Und Liz sagt so, ja doch, das ist mein Freund. Und dann lacht der Polizist Liz so mehr oder weniger aus und sagt so, ja gut, den haben wir uns schon mal genauer angeschaut, aber das ist halt kein guter Verdächtiger. Also allein schon, der hat Jura studiert. Der ist halt mega charmant und er ist Republikaner. Ja. Und
1: Mormone jetzt auch noch. Er
0: ist so viel. ja Trotzdem geht Liz noch zur Polizei und bringt alte Fotos mit von Ted und sagt, bitte zeigen Sie doch diese Fotos den Opfern. Weil es gab ja jetzt zum Beispiel, Karen hat ja überlebt. ne Es gab ja Leute, die die Ted schon gesichtet haben mhm. oder die zum Beispiel an dem See waren und sagt, ja bitte zeigt denen mal die Fotos und fragt, ob das wirklich nicht dieser Mensch war. Die Polizei meldet sich nie wieder bei Liz. Sie ruft dann einige Tage später an und sagt so, haben Sie den Opfern die Fotos gezeigt, die ich Ihnen mhm. mitgebracht habe? Und der Polizist weiß erstmal so null, wer sie ist. Von wem sie redet. Ja. Und dann sagt er so: Ja, 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 habe ich den gezeigt. Also, das, das war der nicht. Der das ist viel hätte sich halt
1: viel verändert. Ne? Hätte man da schon auf sie gehört. Man muss dazu aber sagen: Bei der Polizei sind jede Woche Hunderte von Tipps eingegangen und Hunderte von Anrufen. Und auch viele Frauen haben gesagt, dass ihre Ex-Freunde, ihre Männer, ihre Brüder merkwürdig sind und, und vielleicht der Mörder sein könnten. Also, das war schon auch ein, ein Ding. Aber wenn jemand so konkret auf dich zukommt und alles passt einfach und auch die Fotos und der Name und das Auto,
0: dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr hingucken können. Die Fotos sahen halt aus wie die Skizze. Yeah. Ich verstehe nicht, wie du das nicht machen kannst. Also, ich finde diese Skizze, hast du die mal angeguckt? Yeah. Ich finde das gar nicht so ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Nee, also Liz hatte ein Foto, das halt voll ähnlich sah. Weil ah, Ted hat okay. ja immer sein Aussehen verändert, mhm. auch wenn er die Frauen angesprochen hat. Deswegen ist er zum Beispiel auch sehr lange nicht erwischt worden. Aber also ich, kann das, ich kann das nicht fassen, dass die dem nicht nachgegangen sind. So, und Liz denkt sich jetzt natürlich, ja gut, ich war jetzt schon zweimal bei der Polizei, ähm, dann ist es Ted anscheinend ja wirklich, nicht? Und ja, sie sagt auch, sie macht sich mega Vorwürfe, sie sagt, ja, ich muss jetzt endlich aufhören, meinen Freund für schuldig zu sprechen. Krass. Währenddessen verschwinden weiter Frauen. Am 2. Oktober 1974 verschwindet die 16-jährige Nancy Willocks in Utah. Ähm, das Absurde ist, Ted wollte sie eigentlich nicht töten, weil er ja jetzt Mormone ist und sich jetzt anständig verhalten will. Und er hatte gedacht, er könnte sie einfach nur vergewaltigen, weil das ist ja in Ordnung Komplett, anscheinend, ja. und dann wieder freilassen. Hat aber nicht geklappt.
1: Sehr gute Logik hier, Ted. Also wirklich.
0: ja. Am 18. Oktober verschwindet dann Melissa Smith, sie ist die Tochter eines örtlichen Polizeioffiziers und 17 Jahre alt, sie wurde mit einem Nylonstrumpf um den Hals erwürgt, sie wurde geschlagen und vergewaltigt. Und am 31. Oktober verschwindet Laura Amy und sie ist auch 17 Jahre alt. Bei diesen Morden muss man sagen, wird Chad das erste Mal brutaler, er fängt an, die Leichen zu schminken, sie umzuziehen und äh, er fängt auch an, seine nekrophile Art es ist auch schon wieder
1: irgendwie auffällig, dass das jetzt auch wieder sehr schnell geht. Ne? Also am 2. Oktober, dann am 18., dann am 31. verschwinden Frauen. Und es ist ja echt immer so bei Ted gewesen, dass er, wie so ein bisschen auch die verschiedenen Jahreszeiten existieren, bei ihm auch so Mordsaisons äh, existierten. Also der Oktober war anscheinend wieder ein sehr aktiver Monat und dann gibt es wieder Monate,
0: die eher so eine Ruhephase sind wo er gar nichts macht. Es dauert dann nicht lange, bis Ted sein nächstes Opfer findet. Carol wohnt auf einer kleinen Farm in Utah. Sie hat ihr eigenes Auto, auf das sie super stolz ist. Und am 8. November fährt sie mit diesem Auto nach der Arbeit zu einer Shopping-Mall. Hier geht sie jetzt zu einem kleinen Buchladen und schaut sich so ein bisschen um. Und auf einmal kommt aber ein Mann auf sie zu. Er stellt sich als Officer Rosewell vor, sagt, er ist ein Undercover-Cup und er hätte gesehen, dass ähm, ein Mann, Mann, sich an Carols Auto zu schaffen gemacht hat. Und er nennt ihr auch das Kennzeichen und sagt so, ja, das ist doch deins, oder? Und Carol stimmt dann zu. Und ähm, ja, der Polizist sagt, ja, dann komm doch bitte mal kurz mit raus, dann können wir halt schauen, ob was gestohlen wurde. Das macht Carol dann auch. Aber als sie ihren Kofferraum öffnet, riecht sie, dass der Mann nach Alkohol stinkt. Das kommt ihr jetzt ein bisschen merkwürdig vor. Dazu kommt ja auch das der überhaupt nicht aussieht wie ein Polizist oder so. Und sie fragt jetzt nach und sagt, ja, sorry, also ähm, wir machen jetzt erstmal hier gar nichts mehr, ähm, bis sie mir nicht ihre ID gezeigt haben. Und der Mann holt dann tatsächlich ein Portemonnaie raus mit einer Polizei-ID. Und deswegen ist sie jetzt erstmal beruhigt. Äh, es tut ihr auch ein bisschen leid, dass sie überhaupt so einen Aufstand gemacht hat. Und jetzt sagt der Mann auch noch, dass sie den... Räuber oder den Dieb, der an Carols Auto war, schon gefasst haben und zur Polizeistation gebracht haben und dass er jetzt mit Carol dahin fahren würde. Und Carol geht jetzt mit diesem Mann zu seinem Auto und es ist ein Volkswagen. Es ist nämlich Ted und. Ähm, was? Was? Und ja, also der, also Ted sagt halt jetzt: Ja, komm doch, steig doch ein, um, dann fahren wir zur Polizeistation. Und Carol findet es halt ein bisschen merkwürdig, dass er auch so ein ganz normales Auto hat, aber es ist eher peinlich, dass sie vorher schon so eine Szene gemacht hat und sie steigt jetzt ein sie sagt, sie weiß, in diesem Moment, wo sie im Auto saß, wusste sie, es war ein Fehler. Der Mann wechselte nämlich blitzschnell die Richtung und fährt nicht mehr zur Polizeistation. Okay. Und außerdem legt der Carol blitzschnell Handschellen an.
1: Ja, bekommt es nicht so richtig hin. Ne? Sie hat dann nur so eine am Armgelenk
0: Ja, er bringt Baumeln. beide an, einer, an einem Arm an. Okay. Und Carol fängt jetzt nämlich auch sofort an, sich zu wehren und zu schreien. Sie sagt immer wieder, was machst du? Da geht es nicht zur Polizeistation. Der Mann bleibt aber ganz still und Carol merkt sofort, er hat sich verändert. Ted holt eine Waffe raus und bedroht Carol. Er sagt zu ihr, wenn du dich bewegst, töte ich dich. Und Carol hat wie viele Frauen damals eigentlich gelernt, sie soll nicht gegen den Angreifer kämpfen. Sie soll den Vergewaltiger einfach machen lassen. Aber sie wird in diesem Moment, und das ist so beeindruckend, sie wird einfach stinkwütend. Sie sagt im Nachhinein, äh, sie hat überhaupt nicht eingesehen, dass dieser Mann sie jetzt vergewaltigt, dann irgendwie verstümmelt und dass dann ihre Eltern erfahren würden, dass sie das einfach mit sich machen lassen hat und sie mhm. war so sauer, also sie meinte, sie hatte auch gar keine Angst mehr, sie war einfach nur wütend, dass dieser Mann meint, er dürfe ihr das antun mhm. und dementsprechend fängt sie jetzt an, um sich zu schlagen, sie äh, stößt einfach die Beifahrertür auf und fällt dann auf die Straße der Mann kommt dann raus, hat so eine Eisenstange und will sie damit schlagen, aber sie schafft es ihm immer wieder aufzuweichen und dann kommt ein Auto auf sie zu und sie rennt einfach auf dieses Auto zu, reißt die Tür auf und mhm. springt in das fremde Auto und sagt einfach fahr, fahr, fahr mhm. und schafft es zu fliehen. Sehr gut. Und Carol fährt dann auch sofort zur Polizei und macht eine Aussage und ich finde diese Story so beeindruckend, weil Carol ist am Ende die Frau, die Ted Bundy zu Fall bringt, mhm. und sie ist halt vor allem eine Frau, die sich von Regeln, die Leute wie Ted Bundy aufgestellt haben, mhm. nämlich ja füge dich einfach dem Mann überhaupt nicht leiten lassen hat und einfach da gesagt hat, ich sehe das überhaupt nicht ein. Das ist auch so cool. Sie sagt, sie sagt dann auch einfach so. Ich war einfach nur sauer auf diesen Mann, dass er meint, er könnte das einfach machen und mir mein Leben nehmen. Da war ich einfach mhm. nicht bereit für.
1: Was ja so krass ist, ist, dass Ted halt in dem Moment halt auch stinkwütend war. Und zwar, dass er es nicht geschafft hat und äh, ist ja dann einfach durch die Gegend gefahren auf der Suche nach wem anders. Also sein Blutlust war einfach nicht gestillt. Er musste es dann irgendwem anders dann auslassen. Das hat er ganz oft gemacht, wenn es irgendwie nicht, nicht geklappt hat.
0: Ja, und ähm, das ist eine Story, die... Ja, auch irgendwie sehr nahe gegangen ist, weil er findet dann äh, Debbie und Debbie ist ein junges Mädchen, die eigentlich mit ihren Eltern gerade bei einer Schulaufführung ist, aber früher die Schulaufführung verlässt, um ihren Bruder abzuholen und auf dem Weg zum Auto trifft sie Ted und wird nie wieder gesehen. Danach. Liz ist jetzt übrigens wieder mit Ted zusammengekommen und die zwei planen sogar zu heiraten und Ted hat auch so eine kurze Phase, wo er so eine Art Ruhepause hat, mhm. also wo er jetzt erstmal aufhört zu morden, aber es ist eigentlich nur die Ruhe vor dem Sturm, weil... Am 12. Januar 1975, zwei Monate nachdem Deborah verschwunden ist, verschwindet dann ein weiteres Mädchen. Und zwar Karen Campbell, die war mit ihrem Verlobten zusammen in einem Skiresort. Am 15. März 1975 verschwindet Julie Cunningham. Sie ist 26 Jahre alt. Am 4. April dann die 24-jährige Denise Oliveson. Am 6. Mai verschwindet die 12-jährige Lynette Culver. Und am 27. Juni die 15-jährige Susanne Curtis. Und diese ganzen Frauen verschwinden und niemand weiß, wohin. Aber es gibt jetzt eine Frau, und zwar Liz, die wieder Verdacht schöpft. Weil sie hat jetzt währenddessen von der Entführung von Carol gehört. Und ja, Carol hat Ted auch wieder sehr genau beschrieben. Und sie hat auch gesagt, dass Ted einen hellbraunen Volkswagen fährt. Und damit ist Liz eigentlich wieder... Klar, es könnte ihr Ted sein. Sie bricht jetzt komplett zusammen. Sie ruft bei der Polizei an und die Polizei reagiert aber wieder gleich. Liz würde übertreiben. Sie haben Ted Bundy bereits angeschaut und er ist kein guter Kandidat. Und das finde ich so heftig. Liz ruft jetzt ihren Vater an und sagt, Papa, kannst du bitte bei der Polizei anrufen? Ich glaube, es ist Ted und sie glauben mir nicht. Und sie glaubt halt, ihr Vater würde eher ernst genommen werden, weil er halt ein wow. Mann ist. Und ihr Vater lehnt ab und sagt, ja Liz, das kann ich nicht machen, weil wenn du falsch liegst, dann würden wir Teds Karriere ruinieren. Oh mein Gott, und was ist mit ungefähr ganz, ganz vielen Frauen. Und Liz meinte auch, dass sie in dem Moment das Gefühl hatte, dass ihrem Vater Ted wichtiger war als sie selbst. Boah. Ja, es ist einfach unfassbar, Sie das ist ja schon so oft vermutet. Und
1: ja, jetzt gibt es ja noch diese weitere Frau, die ganz sicher sein kann, wer der Mörder oder deren Führer ist.
0: Ja, das bringt aber leider erstmal gar nichts, weil man immer noch keine Ahnung hat, wer es ist und anscheinend ist ja Ted Bundy einfach kein Verdächtiger. Aber jetzt passiert Ted etwas, womit er nicht gerechnet hat. Nämlich fünf Monate, nachdem die Leichenteile am Taylor Mountain gefunden wurden, fährt Ted mit seinem Volkswagen durch eine einsame Gegend in Salt Lake City und ein Polizist fällt der Wagen auf, den er nie zuvor gesehen hat. Und deswegen hält er jetzt Ted an. Und als er in das Auto schaut, sieht er auf dem Beifahrersitz Handschellen, eine Skimaske, eine Strumpfhose mit Löchern, ein Eispickel, Puh. Fesseln und Müllbeutel. Und Ted war so: Nee,
1: also ich äh, bin äh, aus der Theater AG und wir machen gerade so einen Horrorfilm. Ja. Das hat nichts damit ja. zu tun. Nein, aber er hat ja echt irgendwas, er hat ja wirklich sich eine Ausrede ausgedacht und meinte, hey, also ich meine diese ganzen Werkzeuge, die habe ich einfach aus meiner
0: Wohnung die und äh, die Skimaske habe ich hier drin, weil ich einfach gerne Ski fahre. Er wird aber dann trotzdem verhaftet, aber es ist jetzt so absurd, weil du musst dir vorstellen, die Polizei sucht seit Jahren nach einem Mann, mhm. der einen Volkswagen fährt, der aussieht wie Ted, der und Ted der, der Ted heißt und der diese Werkzeuge hat, ne? Trotzdem denkt die Polizei, er ist nur ein Einbrecher, ja, weil das so die typischen Sachen für Einbrecher sind und irgendwie schneit das niemand, deswegen lassen sie ihn einfach wieder gehen und kurz später sagt so irgendjemand auf diesem Polizeirevier so, hä, der sah irgendwie schon voll aus wie dieser Serienmörder, den wir <lacht> vor lange suchen und dann müssen sie ihn halt wiederholen. Das ist nicht, also nee.
1: Das, das ist, ist so absurd. Ja, das sieht man ja auch in der Doku, also diesen Ted Bundy Tapes, äh, wie viele Pannen da einfach passiert ja. sind. Und ich meine, wir sind ja jetzt schon ziemlich lange in der Zeit, also wir können ja auch den nächsten Teil dann ähm, nächstes Mal besprechen, aber es wird ja auch noch zu anderen Pannen kommen, die äh, auch verschiedene
0: ja, äh, Gefängniswärter glaube, und so begehen. Es liegt halt nicht daran, dass jetzt die Serienmörder so unglaublich schlau sind, mhm. sondern es liegt halt zum Großteil auch daran, dass die Polizei so dumm ist oh und das halt irgendwie nicht hinkriegt. Ja, sorry, aber das ist doch echt bescheuert. Ja. So, ja. Wie kannst du den Typen verhaften, der auf alle Kriterien zutrifft, die du seit, wo du wirklich die ganze, die werden die ganze Zeit so hm, also wir müssten schon sehr viel Glück haben, dass wir den Täter kriegen. Dann haben sie sehr viel Glück, kriegen den Täter und Liz sind so oft ruft
1: hundertmal ja. an, mein Freund hat jetzt Unterwäsche mitgebracht, jetzt hat er eine Pistole ja. bei sich liegen und letztens habe ich gesehen, wie dein Schädel in meinem Kamin verbrannt hat. Also vor was allem, musst du
0: alles erzählen? Vor allem Liz hat sich schon richtig bescheuert gefühlt. Ne? Ja. Also sie hat sich auch durchgehend schlecht dafür gefühlt, dass sie ihn verdächtigt, weil jedes Mal, wenn sie die Polizei angerufen hat, waren die halt so... Mm -hmm. <lacht> Aber Liz... Weiß jetzt von all dem noch nichts. Und sie trifft jetzt aber Teds Vermieterin. Und also so durch Zufall. Und die sagt dann, hä, hey, es ist was ganz Merkwürdiges passiert. Nämlich eine Polizistin sei vorbeigekommen und hätte sich nach Ted erkundigt. Okay. Und äh, jetzt ruft Liz erneut bei der Polizei an. Wow, wahrscheinlich hat sie schon die Nummer so eingespeichert <lacht> ja. bei Kontakten. Und sagt halt, ja, ob sie mal mit dieser Polizistin reden könne. Und die bittet Liz dann auf die Polizeiwache zu kommen. Und die Beamtin zeigt Liz dann die Bilder von den Gegenständen, welche in Teds Auto gefunden wurden. Und jetzt ist Liz halt endgültig klar, sie hatte immer recht. Und der ganz böse Verdacht, den sie durchgehend hatte, ist leider wahr und ihr Freund ist ein Mörder. Wow, krass. Im Gefängnis wird Ted Liz noch sehr, sehr lange Briefe schreiben. Und bis heute hat sie auch die Bilder der zwei aufbewahrt. Und für Molly und Liz... Ist es ist auch, also die haben heute, die haben dieses Buch auch zusammengeschrieben, mhm. aber für beide, auch wenn Liz das die ganze Zeit vermutet hat, ist es super schwer zu begreifen, Klar. dass Ted der Ted ist, den sie kannten. Vor
1: allen Dingen, ähm, auch ein bisschen äh, vorweggreifend, aber vor allem hat Ted das ja auch ihr gegenüber ganz, ganz, ganz zuletzt erst zugegeben. Er ja. hat jahrelang alles bestritten. Er ist ja auch mega manipulativ, also sie hat ja schon ganz, ganz oft Zweifel gehabt und dann wieder die Überzeugung gehabt, dann wieder Zweifel, Überzeugung und so weiter und ganz, ganz spät, erst im Todestrakt, also kurz vor der Todesstrafe gesteht hat dann seine Taten und das ist halt einfach auch das ist eh sein Verhalten auch im Gericht und im Gefängnis. Also viele Leute glauben auch einfach nicht, dass es Ted war, weil er einfach so charmant ist und so manipulativ. Also es ist wirklich krank. Und wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, also gerade diese ja, diese hartnäckige äh, Manipulation jeglicher Menschen, dann könnt ihr euch als Leotip den Film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile angucken, äh, über den wir auch geredet haben, also die
0: Geschichte von Liz und Ted. Ja, behaltet halt im Kopf die Sachen, die wir euch von Liz erzählt ja. haben ähm, und dass es nicht überall so war, wie sie das... Also
1: im Film ja. wird Liz halt deutlich... Mh, schwächer eigentlich dargestellt. Also also erst ganz zuletzt kommt raus, dass sie doch Zweifel hatte, weil davor hat sie eigentlich die ganze Zeit nur an Ted geglaubt und gehofft, dass er doch nicht der Mörder ist. Und ähm, was aber ganz cool ist an dem Film, ist, dass man sieht, wie gut Ted in seiner Manipulation ist, weil ich habe mich selber erwischt, dass ich kurz einmal den Gedanken hatte, hey, oder was ist, wenn er es doch nicht war? Ja. Weil auch der Film generell einfach komplett auf körperliche Gewalt, explizite Mordversuche und so weiter verzichtet und man eigentlich nur durchgehend diese Manipulationstechniken sieht. Also Gericht sehen, ja. wo er sich selber verteidigt, wo er mit dem Richter scherzt und so weiter. Und ich habe es dann irgendwann kurz gegoogelt, ne? Justizirrtum oder sowas, weil ich halt echt dachte, das kann doch nicht sein. Was ist, sonst einfach einfach ja. wirklich ein Fehler war? Aber es war halt natürlich kein Fehler, weil es so viele
0: Beweise gibt. Und die Doku, die ich geguckt habe, ähm, die kann ich auch sehr empfehlen. Also Ted Bundy, Falling for a Killer. Die gibt es auf Amazon Prime. Und ähm, da sieht man halt, also ich glaube, eine der ersten Szenen ist, wo Liz einen Brief vorliest von, von Ted, den sie bekommen hat, als er schon im Gefängnis war und sie fängt halt an zu weinen wieder. Und man sieht auch nach all den Jahren, dass sie diesen Mann halt immer noch irgendwo liebt. Und ehrlich gesagt, also das sagt sie auch selber, die Beziehung von denen war halt auch absolut toxisch. Ne? Ja. Also er hat sie halt total manipuliert, er hat sie halt dazu bekommen, dass sie immer so gedacht hat, ja, er wäre der Tolle und sie wäre das kleine Mäuschen ja, und, und so. Lieben muss wehtun ja. und wenn er
1: nachts abhaut, dann habe ich was falsch gemacht, dann liegt das daran, weil ich einfach ja. nicht irgendwie sexy genug war.
0: Klar, es ist halt mega toxisch und zwischen denen gewesen. Ja, sie das waren auch im Film total. Ich glaube, deswegen kann man auch sagen, dass sie auch ein Opfer von Ted war und natürlich Molly auch. ne, Molly hat auch gesagt, das ist eine wunderschöne Frau übrigens heute, also ähm, die ist ja jetzt auch erwachsen und sie hat gesagt, ja, Ted war halt für sie wie ihr Vater. Mhm. Und das ist halt... Das ist, glaube ich, schon nicht ohne. Aber ja, ähm, richtig geile an. Doku und finde ich auch irgendwie cool, dass es mal so, also da sprechen nämlich die ganzen Frauen auch, äh, die ganzen Freundinnen. Und wenn ihr dann das äh, Kontrastprogramm wollt, also einfach
1: nur Facts über Ted Bundy und... Ähm sein Mastermind quasi, so wird es nämlich in der Serie dargestellt, dann sind die Ted-Bundy-Tapes auf Netflix das Richtige. Weil da geht es eigentlich nur um Ted Bundy und nicht um die Frauen und darum, wie krass äh, irgendwie intelligent er auch war und so weiter. Also, Aber trotzdem auch empfehlenswert, weil es halt mega viel Archivmaterial gibt mhm. und krasse Aufnahmen, die es zuvor noch nicht gab und die so auch nicht noch zusammengearbeitet wurden. Also Bildsprache und so ist krass cool. Okay. Und wollen
0: wir jetzt noch einen Teaser für nächste Woche machen? ich mach's so richtig so. Haben wir nicht einfach nonstop geteasert? In Aber Folge? wir können doch so, so wie so ein, so ein Fernseh-Netflix-Teaser so. Das war's diese Woche mit Ted Bundy. Schalten Sie nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt: Wer war Ted wirklich? Woher kam sein Killerinstinkt? Was sagt er selbst über seine Taten? Und wie genau mordete er? Und warum überhaupt? Was passierte im Gericht? Und waren. Die Opfer, über die wir gesprochen haben, wirklich die einzigen Opfer? Und die allerwichtigste Frage, was sagt eigentlich John Douglas
1: FBI Unit über Ted Bundy?
0: Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und seien Sie nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Mord auf Ex. Das war extrem laut in das Mikrofon reingeschrien, Frau Linschütze, aber hiermit sage auch ich
1: Tschüss und danke für Ihre Aufmerksamkeit, werte Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ciao. Tschüss. <lacht> cheers. Cheers, cheers.